0: De Momentenplukker
1: Podcast. Het zal wel zijn. Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering. Mijn naam is Arne van Haken. Ik ben zanger, liedjesschrijver en momentenplukker. En in deze podcast interview ik. Andere momentenplukkers over het beste halen uit elk moment. Vandaag heb ik een zeer interessante madame in mijn studio. Ze heet Sonja Kimpen. Mensen een energieke levensstijl bijbrengen is haar passie en haar doel. Na haar masteropleiding in de bewegingswetenschappen heeft ze decennia lang deze passie inhoudelijk uitgebouwd. Ze doseerde 15 jaar aan het Hoger Instituut instituut voor Kinesitherapie in Merksem waar ze de lesgeefpassie ontwikkelde ze is wetenschappelijk medewerker aan de VUB en runt samen met haar man Mark het bedrijf Synergie dat staat voor inspiratie in de breedste vorm presentaties, boeken, theatershows personal training en coaching ontwikkeling van voeding met een gezond verschil waaronder het synergiebrood en breaks het is dus een zeer, zeer veelzijdige uh, drukke, toffe madame en uh, uh, ik ken uh, Sonja al een tijdje persoonlijk omdat ik met haar mega op fit reis, ze organiseert elk jaar een reis, een inspirerende reis waar ze de tien principes voor een gelukkig en gezond leven uitlegt terwijl we samen zitten in een mooi all-in hotel, een week gewoon helemaal immersie, helemaal ondergedompeld worden in die goede vibes en um, zo ken ik ze natuurlijk al een tijdje en het is een fantastisch inspirerende madame, ze is echt no-nonsense, al haar inzichten zijn goed onderbouwd door de wetenschap en ze kan er zeer gepassioneerd over vertellen dus zo meteen kan je haar horen in deze podcast, maar eerst even nog een andere mededeling, dit najaar ga je ook op een momentenplukker tour. Dat wil zeggen dat ik met mijn gitaar het land rondtrek en misschien stop ik ook wel in jouw huiskamer. Als je namelijk enkele mensen samenbrengt en mij een berichtje stuurt via Facebook of Instagram, dan, um, dan kom ik langs met mijn gitaar en kom ik enkele verhalen vertellen ook over het beste halen uit elk moment en doen we misschien ook enkele oefeningen samen om nog betere momentenplukkers te worden. Dus ben je geïnteresseerd, stuur mij een berichtje op Instagram, at Arne van Haken of gewoon op Facebook Arne van Haken. Deel ook de, zeker deze podcast, zo kunnen we groeien, abonneer je. Um, het betekent heel veel dat jullie allemaal luisteren naar deze podcast. In elk geval heel veel plezier nu met Sonja Kimpen. Dit is de podcast In de studio vandaag heb ik niemand minder dan Sonja Kimpen. Een ongelooflijke inspirerende madame voor mijzelf. Dag Sonja, alles goed met jou. Ah, hallo, dag
0: Arne. Heel leuk van u terug te zien.
1: Heel leuk om jou terug te zien. We hebben elkaar al vaak gezien. Voor de luisteraars die het niet goed weten. We zijn al een paar keer op elkaars pad gekomen. De eerste keer was eigenlijk toen ik nog werkte bij VTM Kazoom en presentator was. Inderdaad. En we maakten een programma. Dit is sport. En dan hadden we een itemje samen, jij en ik, uh, om de mythes rond sporten, om de mysterie ervan weg te halen. Hè, zo. En een van de vragen was bijvoorbeeld, is het wel gezond om direct nadat je gegeten hebt, te gaan zwemmen? En, en dat was jij de experte die daar uitleg over gaf. Herinner je nog die, uh, die periode een beetje?
0: Ik herinner dat nog heel goed. En vooral hoe dat we er toch denk ik, samen in geslaagd zijn. En vooral ook onder uw enthousiasme en speelsheid. Om dat op een heel toegankelijke manier, prettige manier bij die kinderen, te brengen en dat je ziet ja, dat je toch wel op tv en met kinderen, wanneer je energieoverdracht kan doen, mm -hmm. met een klein beetje kennis. Dus jij was daar een ongelooflijke aanbrenger voor. Dat <laughs> was uh, heel prettig om samen te doen. Absoluut, dat ja. was
1: superleuk. En dat is ook wat jij heel goed in bent. Je praat over energie en je maakt het ook altijd behapbaar voor je publiek. Of het nu voor kindjes is, of voor, 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 voor volwassenen, voor oudere mensen, voor jonge mensen. Je hebt een hele toffe manier om heel onderbouwde kennis op een heel behapbare manier duidelijk te maken. Dat heb ik ook uh, gelezen in al je boeken, want je hebt heel veel boeken geschreven en jouw stokpaardje is toch wel de tien principes, dat klopt, hè?
0: Uh, ja natuurlijk om uh, de tien synergieprincipes zo heb ik het uiteindelijk dan ook samengevat ja. omdat de mensen lopen zo verloren in een jungle van allerlei theorietjes en wetjes en tipjes en mm -hmm. uh, het wordt ook altijd zo moeilijk gemaakt met methodes. en dat het scheelt natuurlijk per tijd dan gaan mensen weer voeding, voedselgroepen overslaan en dan is er weer een nieuwe dieetrage en dan mag je dat niet eten en dan moet je dat eten en ja. mensen worden er gewoon weer gek van ja. en dan zeg ik altijd van kijk laat ons nu toch starten met het simpel te houden en met gewoonweg eens wat met wat zou dat lichaam nu eigenlijk blij zijn en ons lichaam heeft zo van die fantastische wonderlijke knopjes en dingen dat we kunnen gebruiken. Uh, en dat probeer ik bij de mensen te activeren en dat, dat is eigenlijk gewoon samengevat in tien synergieprincipes en ik zeg altijd, ik heb dat niet uitgevonden maar het is natuurlijk wel mijn hopelijk toegevoegde waarde van die kennis van dat menselijke lichaam en die hersenen en de hormonen en heel dat samenspel aan de mensen eigenlijk als iets heel boeiend te geven zodanig dat ze onmiddellijk dingen kunnen toepassen.
1: Ja, en aan dat vind ik zo fijn dat wij nu samen een podcast aan het maken zijn, omdat mensen jou waarschijnlijk, als ze jou kennen van jou Boeken, uh, ofwel van op televisie, waar je een coach was voor verschillende programma's. Maar je doet zoveel meer dan enkel coachen om af te slanken of zo.
0: Ja, want afslanken dat is eigenlijk uh, een gevolg. Ik schad het ja. voor de mensen. Uiteindelijk waar gaat het om. Het gaat erom dat we ons lekker in ons vel voelen en dat we energie hebben. Warme energie, energie is een gereedschap. En dat gereedschap heb je nodig, al heb je nodig daar kun je dromen mee waarmaken. Mm -hmm. Eender wat je wilt doen, al is het gewoon je kinderen uh, lekker plezant uh, opvoeden, of je werk, of een zaak op start houden, of eender welk project dat je wilt doen, je hebt energie nodig. En energie geeft je ook moed, energie geeft je gewoon een drive ook om iets aan te pakken, maar die energie komt wel ergens van. Mm -hmm. Mensen denken die oh ja, die heeft chance, want die heeft veel energie... Ja. Nee, energie maken we elke dag aan. En wanneer we ons lichaam dan helpen met het gezonde voeding te geven, goede beweging, daglicht, toch wat aandacht hebben voor onze slaap, zo kunnen een enorme uh, beïnvloeder zijn van je eigen energie. En eens dat je eigenlijk die trucjes weet, die knopjes van je lichaam kent ken ik weinig mensen dat dat opgeven. Ja, ja. Want dat is ook het typische aan ja, gezonde of energieke levensstijl. Je moet dat niet volhouden. Het is je stijl. Het is je levensstijl. Als het echt jouw stijl is, ja, dan moet je dat toch niet volhouden. Dan ja. doe je dat gewoon. Dan, dan komt het niet meer in je gedachten op om niet meer uh, goed voor jezelf te zorgen, omdat je daar elke dag van dat geluk, van die energie... Kunt genieten en ook als natuurlijk het, het leven niet zo prettig is, wat helaas ja. ook wel gebeurt, dat je toch voelt: kom aan, ik heb de energie om de moed te pakken om ervoor te gaan, want ja, ja er is geen andere weg. Hè. Ja.
1: En voor mij was dat echt een eye-opener, want wij hebben elkaar dus leren kennen bij VTM Kazoom, waar het echt ging over sport en over voeding en zo. Maar dan een paar jaar later kreeg ik plots een mailtje van jou. Hij zegt van ja, kijk, ik zou graag een liedje hebben om uh, samen met mijn uh, Synergie Breaks, hey, jou, jouw lekkere koekjes, um, daar voor de reclamespotje, voor in de communicatie te gebruiken. Dus je wou mij inschakelen als muzikant. Ik vond dat natuurlijk helemaal top. En toen vroeg ik van ja, heb je zo wat achtergrond over waar wil je dat het liedje gaat en zo. En dan zei je van kijk, ik stuur je uh, een boek door van mij, of enkele boeken van mij door. En ik was toen net op reis in Iran, of all places. Ik zat in het Midden-Oosten en ik kreeg op mijn iPad een boek van jou. En dat was het specifieke boek uh, Sterker dan Ster Stress, weet wat je wil en haal meer uit je leven. Dus ik dacht meteen van, wauw. Dat is, iets, dat is een aspect van, van het werk van Sonja, waar ik nog niet echt mee in contact gekomen ben. Want ik ken je vooral via voeding en energie, eh, vooral op lichamelijk vlak. En ineens zo sterker dan stress, het mentale aspect, goalsetting en zo. Dus ik had tijd om dat boek te lezen. Ik zat in Iran, een busrit van acht uur door de woestijn, en ik heb dat boek daar verslonden, die pdf. <lacht> en ik weet nog, Lot, mijn vriendin, zat naast me, en ik zat om het hoofdstuk tegen Elisselot. Oh my god, Lot, je moet dat lezen, dat is een bijbel. Dat is ongelooflijk, dat is een fontein van wijsheid. Ja, ik zat een beetje in die... Iraanse met een Oosterse kennis natuurlijk. Dus ik heb jou dan ook een berichtje gestuurd via Facebook: van, Sonja, uh, ik ga dat liedje maken voor jou, maar wij moeten ook echt een keer samen zitten. Ik wil echt een keer babbelen met u. En eigenlijk op dat vlak ben ik toch iets meer in jouw leven gerold, of jij in mijn leven gerold, want ik dacht echt van dit is een soort van wijsheid. Mensen moeten daar meer over te weten komen. Dus um, wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen met dit verhaaltje, is: het gaat zoveel breder dan enkel voeding. Die tien principes. Die, dat het boek sterker dan stress. Je bent eigenlijk echt wel een heel wijze vrouw die mensen helpt om meer energie in hun leven te halen en gewoon hun leven op een toffe manier te leiden. Klopt dat een beetje?
0: Ja, en vooral inderdaad, uh, eigenlijk toch wel eens de tijd te nemen voor wat wil ik nu echt in mijn leven wil, mm -hmm. durven dromen terug, uh, durf uh, toch wel plannen maken voor wat je wil gaan? Want eigenlijk dat boek sterker dan stress, uh, is dat eigenlijk het. Het allereerste boek dat ik heb geschreven, en het gaat dan inderdaad over weten wat je wil en hoe pak je dat aan om dat te doen. Mm -hmm. En daar had ik dan een, een bepaalde strategie uh, rondgemaakt, hè. ook beïnvloed door heel veel uh, congressen en sprekers en boeken. Hè. Ik ben echt een veelvrouw uh, op, op lezen. En wat merkte ik dan? Mensen werden zo enthousiast om dat plan van hun leven te maken. Dat werd ineens concreet, want dat lijkt allemaal zo wat esoterisch, maar dat werd allemaal heel concreet. Maar dan vertel ze met me: maar sorry, Ik heb de energie niet om eraan te beginnen. Ja. En dan eigenlijk, ja, dat is eigenlijk mijn echte vakgebied. Ja. Uh, hé, dus uh, hoe kunnen we de beste energie in ons lichaam naar voren brengen? Via uh, Mauser Bewegingswetenschappen ja, hebben we natuurlijk ook uh, alles van die fysiologie en alles geleerd. Mm -hmm. Dan dacht ik, ah oh ja, ik moet eigenlijk uh, terug ook naar die basiskennis gaan. En dan zijn de andere boeken eigenlijk uh, ontstaan, maar, en die hebben dan natuurlijk uh, onder invloed van ja, wat is dat dan? Uh, behoeften in de maatschappij? Zijn die opgepikt geworden? Ik denk dat ik ja, toch mag ik zeggen dat ik twintig jaar geleden daar heel erg pionier in was, ja. die toch wel... Uh, kijk, ik zeg altijd, voeding en bewegen, dat is het gemakkelijke deel. Ja. Het gaat erom dat we anders denken, dat we anders naar het leven kijken. En, en dat is ook allemaal niet zo moeilijk. Ik wil het ook altijd vooral heel gemakkelijk maken. Het, het heeft ook met een paar inzichten te maken. Als mensen die, die eigenlijk die eenvoudige kennis tot zich kunnen nemen, mm -hmm. wordt eigenlijk alles anders. Ja. En door dat ga je dan spontaan ook anders eten, ja. anders bewegen, anders genieten. Ja, en voilà, dan is het heel mooi om daar katalysator voor te mogen zijn.
1: Mm. En neem ons even mee naar die periode. Je zegt, twintig jaar geleden was je een pionier. Neem ons even mee, misschien nog naar een paar jaar daarvoor. Hoe is dat begonnen voor jou, dat interesseveld in energie, in mentale weerbaarheid en al die zaken? Hoe is dat bij jou begonnen? Ja, hoe dat het begonnen is, is eigenlijk door
0: heel veel frustratie. Ah. He, frustratie is natuurlijk een hele goede motivator. Ja, ja, ja. Uh, want ik kan toch wel zeggen, ik, ik kom echt uit een familie uh, met toch wel overgewicht, uh, heel, mijn, heel mijn familie. En ergens was dat dan ook een, uh, de periode. Mijn ouders natuurlijk, na oorlogse generatie, enorm veel respect voor mijn ouders. Ze hebben heel hard gewerkt. Ik ben grootgebracht in een boekenwinkel. Mm -hmm. Maar een boekenwinkel is nu ook niet juist de branche waar dat je heel veel geld verdient. Maar de passie van mijn ouders was zo groot om toch maar alles te doen voor, voor boeken. Als mijn vader iemand kon enthousiast maken voor een boek te lezen, dan was die mens uh, zijn dag goed. Dus er was bij ons thuis wel uh, kennis in huis op veel gebied, behalve op eten. <laughs> en dat was toch wel wat minder. Okay. Dus uh, met alle respect voor mijn ouders, maar met een heel ongezonde voeding uh, grootgebracht. En, en, en ja, s'nachts aan de koelkast cool nog wel lekker corned beef eten <laughs> en kaas En alles wat dat slecht is. Mm,
1: beef. Wat ja.
0: natuurlijk gevolgen had op, op, op mijn lichaam. Heel veel pestgedrag op school, ongelukkig voelen. En dan werd er gewoon thuis gezegd: Ja, voilà, neem die pillen maar. Die stonden op de kast. Ja. Mijn ouders namen daar ook pillen voor. Dat bleken dan amfetamine te zijn. Oh. Nu zouden zou de dokters die dat voorschrijven, die vliegen daarvoor in de gevangenis. Maar toen in die tijd, ja, toch wel heel veel jaar geleden. Want ik spreek nu van dat ik dan uh, tien, twaalf jaar was. Okay, he, dus ja. Zo lang. Want mijn grote droom was sportleerkracht worden. Amai. Dus ik, dat was zoiets, ik bewoog heel graag. En ik, en, en ik, ik zag dat echt wel van ah, mensen enthousiast maken voor te bewegen. Mm -hmm. Maar ik zat in, dat, in conflict met dat eigen lichaam. Ja. Dus uh, dat was wel, ja, en, en ik turnde en, ja, en ik was dan te dik om een wedstrijd te doen en dan heb je daar ook weer die frustraties rond. Dus, en zo is dan ik dacht dan ook wel door naar de universiteit te gaan, ah, dan ga ik alles leren van het lichaam en in het begin was dat zo en dan ga ik mijn eigen lichaam onder controle krijgen. Ja. Wat dan eigenlijk? Ik heb daar heel veel geleerd over, uh, ja, over het menselijk lichaam, etcetera. maar na de universiteit deed ik eigenlijk nog altijd de zotste dingen, de, de domste diëten en noem het maar. En voor mij is toch wel de grote klik gekomen toen ik kinderen wou op de wereld zetten omdat ik dan dacht, ja, Sonja, zo ken het nieuw Dat jij bezig bent. Dan extreem bewegen. Excessief. Eh, dus ja, extreem bewegen. Dan weer eh, heel fanatiek. diëten, De ongezondste dingen die er waren. Shake spelen, Noem het maar op. Met uiteindelijk altijd maar een korte termijn resultaat. Ja. Massa's frustraties. Het ondermijnt uw zelfrespect. Het ondermijnt uw zelfvertrouwen. Eigenwaardige naar beneden. Zelfbeeld is ja. uh, natuurlijk ook naar de vaantjes. Ja, met dergelijke mindset. Kindjes op de wereld zetten. Ergens voor vonden ik toch intuïtief aan, uh, dat kan niet. En dan heb ik mijn gezonde verstand gaan gebruiken, van kijk, begin nu eens gewoon toe te passen wat je hebt geleerd. Mm -hmm. En uh, ik ben dan ook wel ondertussen onder invloed van heel grote inspirators. Um, ik, ik hou ervan, als mensen mij bijvoorbeeld een tip geven, dan krijg ik soms dat goosebump-moment dat ik ja. helemaal kippenvel krijg. En dan voel ik, ik moet dat doen. En zo heeft er ook iemand mij de tip gegeven, die zei gewoon tegen mij, Sonja, jij moet naar Amerika gaan, naar Anthony Robbins. Die man gaat je beïnvloeden, je moet die doen. Ik heb zelfs niet gevraagd, ja, wie is dat juist? Ja. Wat is dat? Je moet weten. Toen stond het internet nog niet. He.
1: Hey, okay, het ja.
0: internet is uh, echt zo in de jaren uh, 96, 90, ja, ja, 90 is dat ja, ja, ja. zo wat begonnen. Dus niet te min, ik heb die raad gevolgd, uh, daar toch uh, gaan, gaan opzoeken. Ik ben naar die man gegaan.
1: Naar ja. de United States, naar ja, Anthony na, Robbins. Ja, naar
0: Anthony Robbins. Dus wat een self-made man is, maar die toch wel de ongelooflijke gaven heeft om bij mensen, uh, hoe dat de hersenen werken, hoe dat je daar toch uh, invloed kunt op hebben, hoe dat je die emoties kunt beïnvloeden. Wat allemaal ook wel gebaseerd is op uh, toch wel uh, serieuze theorieën, waarvan dan nu, bijna dertig jaar later, nu komt die hersenwetenschap volledig tot zijn re recht, hersenwetenschap, hormonenwetenschap. Dus alles wat ik toen al leerde, ook via die man en daarnadien, via de literatuur, is nu elke dag Wordt dat nog meer en meer en meer onderbouwd met wetenschappelijke kaders? Dus ik besef, die man heeft toch wel mijn denken heel erg beïnvloed. En dat merkte ik ook. Toen heb ik gemerkt: dat gaat hier eigenlijk niet over eten en bewegen. Ja. Dat gaat hier gewoon weer over die mindset, mm -hmm. over je emoties natuurlijk toch wel wat kunnen managen. Uh, je leerde, ik heb daar ook heel veel strategieën geleerd, dat uiteraard eerst op mezelf toegepast. Ja? Uh, nooit iets aanleren aan iemand wat je zelf uiteraard niet kan. Ja, en dan is er een, een, een wereld veranderd. Ik begon dan ook anders les te geven, ook aan mijn studenten. Ja, ik dat had... zal
1: wel. Je komt van een universiteitsopleiding Bewegingswetenschappen. Dat wordt dan wel even helemaal opengetrokken, denk ik, als je terugkomt. Ja, dat
0: wordt natuurlijk, uh, ja, dat is echt een, een, een paradigmaverschuiving. Ja. En wat ook wel was, ik gaf in die tijd les aan het Hoger Instituut voor Kinesetherapie. Mm -hmm. En dan kom je natuurlijk wel, het was mijn vak, uh, dat was uh, psychomotoriek en ook didactiek. En ik moest mijn studenten aanleren, van hoe je dus ten allen tijde, altijd, ondanks alles, de mensen kon in beweging zetten. Ja. Want als je spieren niet onderuit, dan, takel, dan takelen ze af. Ja. Maar als natuurlijk de mensen na een heel zwaar accident en volledig uh, verlamd of ja. een, een, een been kwijt, of cetera... Ja, dan moet je wel bepaalde kliks maken in je hersenen. Dus uiteraard zaten die mensen met een depressie. Uiteraard uh, moest er alles terug aangeleerd worden. Soms ook met de logopedisten, met de ergotherapeuten. En natuurlijk werd ik dan helemaal ook gefascineerd. Ja, hoe kunnen we dat doen? Voor die mensen ook die kracht te geven. Die, die, die ongelooflijke flexibiliteit van die hersenen. Ja. Hoe kunnen we daarop inspelen? Die neuroplasticiteit, wat toen ook nog allemaal... Ja, het was allemaal en erg. Nog, he. is ook heel lang, het is een empirische wetenschap. Ja. Het is geprobeerd dit en je tracht dat. En ah ja, en daar werk met een dier geprobeerd dat. Maar dat is toch te gek, passen. want
1: inderdaad, nu kennen we dat. Dat wordt neuroplasticiteit en weten we dat we onze hersenen wat kunnen aanpassen door, door gewoontes en zo. Maar alleen twintig jaar geleden, inderdaad, dan was je daar pionier op. Is dat dan vanuit een soort gevoel van ja, dat klopt, of ik merk dat dat werkt? Of, want bijvoorbeeld Anthony Robbins, daar is bij jou ook. Ja, Hij is een man ja. met heel veel strategieën en allemaal, maar zegt zelf van die wetenschap heeft nu pas, krijgt nu pas vorm, dat bevestigt nu pas al die methodieken. Hoe weet je voor jezelf dan van ja, dat is wel, allez, hoe kan je daar pionier in zijn? Want nee, als je pionier bent, dat betekent per definitie dat de rest van de maatschappij daar nog niet in mee is. Dus van alleen. Ja, ik
0: heb natuurlijk het, het geluk gehad via de studenten en ook een club dat wij hebben, waar wij mensen coachten in gezonde leefstijl. Want dat was, hè, dat was mijn ja. vak. En natuurlijk had ik daar, ik noem ook altijd onze club, was een enorme uh, labo. Mm -hmm. uh, ik heb altijd presentaties gegeven en workshops, etc. En daarin onderwees ik wat dat ik uh, zelf leerde. Maar de verhalen van de mensen, ja, dat was natuurlijk mijn, mijn materiaal voor mee aan de slag te gaan. Elke vraag van de mensen. Het was ik zei ook altijd maar mensen kunnen mij maar één keer een vraag stellen dat ik niet weet. Ja. Ik werd gewoon ongelooflijk geboeid en gefascineerd door vragen van mensen waar ik niet het echte antwoord nog niet op wist. En dan ging je daarin graven en lezen <laughs> en zoeken en bellen na, naar andere specialisten om maar die antwoorden te weten. En zo bouw je natuurlijk kennis op. Maar hoe voel je het? Een stukje intuïtief. Maar dat is natuurlijk niet voldoende om, om met mensen aan de slag te gaan. Ja. Resultaten. Ja. Dus daarvoor merkte ik, als ik mensen... kwam eh, mensen kwamen bij ons om meer fitter te worden. Mm -hmm. ja, als je de mensen een trainingsprogramma... Programma geeft. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed zolang het goed gaat. En het gaat vooral goed zolang dat de coach ernaast staat. Maar ik had ook wel eens witske, mijn werk is maar pas goed gedaan als de persoon mij niet meer nodig heeft als uh, motivatiebron en als uh, katalysator. En als en We moeten die, die zelfkracht in die mensen kunnen realiseren. Want het is toch niet de bedoeling dat je in je leven uh, de coach naast je staat. Je kunt wel naar een coach gaan om bepaalde momenten te overbruggen om bepaalde inzichten te leren dat, dat je niet krijgt. Maar uiteindelijk is, is toch de, de mens dan een zelfwerkzaam systeem. Ja. Het lichaam wil ook gezond zijn. Mm. Dat is ook een enorme eye-opener uh, voor mensen. Als ik dat vertel, elk lichaam wil gezond zijn. We zijn maar gewoon wat dat we zijn door te oefenen. En als je andere dingen, uh, gezonde energieke patronen oefent, op den duur kun je niet anders. Dat lichaam neemt dat over. En waarom neemt dat lichaam dat eigenlijk vrij snel over? Omdat dat lichaam dat zo, zo ongelooflijk leuk vindt. Ja, ja, ja. Dus, het, dus al op, om echt concreet op uw vraag te antwoorden, hoe wist je dat dan als pionier? Omdat ik de resultaten zag. Ja, ja. En het frustreerde mij wel dat ik op den duur wel wist hoe ik resultaat kon bereiken, mm -hmm. maar ik kon dat nog niet altijd volledig kaderen, zoals het dan in de wetenschap is, met de juiste bronnen, met dat kader, zette dat, die methodieken moesten nog gemaakt worden. En zo heb ik dan op den duur ook met de jaren, want zelfs in mijn eerste boek staat, wordt dat nog niet benoemd als de tien synergieprincipes. Maar als ik alle literatuur en alle methodieken en alles altijd morbid... Dat komt altijd neer op tien principes. Ja. Dat zijn gewoon weg tien aspecten van het lichaam dat wij kunnen beïnvloeden en als je dat doet, een lichaam is gemaakt voor synergie, zeg ik altijd het geheel is meer als een de som der delen en wat is dan die meer? Die meer is die een energie ja. door gewoon al die stukjes aandacht te geven, heel simpel dingen allemaal dingen die de mensen weten. Ja. Mensen hebben natuurlijk al gehoord dat, dat water drinken, alle hydrateren, uh, dat dat toch wel voordelen heeft voor ja. de prestatie. Dat de fruit en groenten, er is toch niemand niet meer op aarde die nog nooit heeft gehoord dat dat niet belangrijk is. Natuurlijk, ik geef de waarom. Hè. Ja, voilà. En dan hebben de mensen ook meer ja. motivatie. Ja
1: de mensen die nu al op het puntje van hun stoel zitten van... Geef ons dan toch die tien principes. <lacht> nou, daar raad ik jullie eerst en vooral aan, koop haar boek. Hè. Ze heeft een nieuw boek uit. Het heet De tien synergieprincipes. En dat is dan het laatste boek waar het ook echt wetenschappelijk onderbouwd is. Dan.
0: Ja, want uiteraard er staan heel veel dingen ook van dat boek. Dat moet ik toegeven in die andere boeken. Maar omdat de wetenschap nu zoveel verder is, kon ik dat nog veel beter uh, uh, onderbouwen. En natuurlijk, ik ben ook altijd blij als, als ik zelf inzichten krijg... Uh, ja, het is ook de vocabulaire ontwikkelen om het voor de mensen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Ja, en dat zie ik vooral als mijn meerwaarde wetenschap gebruiken mm -hmm. en dat op een toegankelijke manier aan mensen geven dat mensen iets mee kunnen doen. Ja. Want het is uiteraard ook niet de bedoeling dat iedereen bewegingswetenschappen en, en voedingsleer gaat studeren ja, en, ja, ja. en psychologie. Dus gewoon we gaan uit elke wetenschap die deeltjes nemen waar we onmiddellijk iets mee kunnen doen. Ja. En dan merken de mensen ook wel... In C is het niet zo moeilijk, maar we moeten ook wel bereid zijn het proces aan te gaan. Hè?
1: Ja, en dan maakt u een fantastische coach van als er één iemand is die het echt ook doet, dan zei jij het. Want je bent dan afgestudeerd, je gaat dan naar Anthony Robbins omdat iemand je gewoon aanraadt van je moet die kerel zien. Je doet dat, je wordt geïnspireerd, je komt thuis en je begint ook echt mensen te coachen. Spreek ik het een beetje in de juiste volgorde uit? Je hebt dan ja, een centrum
0: opgericht. of zelfs ook nog een, een ja? tussenstuk. Al wat ik ah, Telkens als ik na, naar een congres ga, ik ben er wel zeer gedisciplineerd in, ja? Dan vind ik ook, hè, want congressen, vooral ook in het buitenland, het kost natuurlijk ook heel veel centen, het vraagt ook heel veel tijd. Al wat ik leer, ga ik onmiddellijk al die avond verwerken op mijn eigen manier, wat ik er kan mee doen voor mensen. En oh. dan inderdaad, als ik dan toekom, dan wil ik die, die kennis die ik heb geleerd onmiddellijk beginnen uit te testen. Ja. En, ja, en zo beginnen je dat uh, samen, uh, samen te, te brengen. En, dan, uh, ja, en dan, als je dan merkt dat dat bij mensen ook werkt, ja. Ja, krijg je natuurlijk nog meer energie om daarop door te gaan. Ja, super.
1: Misschien kunnen we straks even kort de tien uh, synergieprincipes overlopen ook voor de mensen, als je dat ziet zetten? Dat, uh, dat kan. Oké, okay, super. Maar eerst wil ik weten, want je bent ook echt een ondernemer. Hè? Je hebt lesgegeven aan -therapie dan, hè, die school. Maar je hebt ook je eigen centrum opgericht dan. Was dat al gauw daarna, als, of daarnaast? Of ja. hoe ging dat in zijn werk?
0: Dat was de, de hele grote droom van mijn man en mij. Ik heb mijn man Mark al leren kennen op de Ja. En uh, ja, uh, ja wij, wij, wij hadden allebei die, die passie om... Dus voor, voor die sportwetenschappen te gaan... En um, dus we hebben ook... Hij heeft wel gestudeerd op de Vrije Universiteit uh, van Brussel. Ik heb in Leuven gestudeerd. Dat was omdat je als, als je jong bent, een relatie aan, af, aan, aan.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. En ik had toch al zoiets Ik ga dat niet van een man laten afhangen. Dus <laughs>
1: ik, ik ga naar
0: Leuven gaan en ja. hij is naar Brussel gegaan. Maar dat heeft natuurlijk wel onze, onze kennis enorm verruimd. Want als je dan toch de inzichten van twee universiteiten kunt gebruiken... Absoluut. Dus dat was heel verrijkend. En dan, als wij waren afgestudeerd, dan... Uh, ja, wij hadden allebei eigenlijk ik, ik moet dat eigenlijk bijna een obsessie noemen mm -hmm. dat wij een drang hadden om, om zelf zo'n eigen centrum te hebben waar dat wij mensen konden coachen op een heel ja, ik ga nu het woord holistisch gebruiken, maar ik vind dat een heel zwaar woord. Maar we voelden toen ook al... Ja, daar moeten mensen zowel mentale kennis als eh, psychologische kennis, als voeding, als beweging... We wilden dat allemaal bijeenbrengen. Dus die droom was dat groot centrum. Maar ja, we komen allebei uit een nest waar mama en papa niet zal zeggen. Hier zijn de centjes. Ja? Dus dan staat je alleen maar te wachten dat je heel hard moet werken om een beginkapitaaltje toch wel bijeen te krijgen. Dus zo uh, ja, heb ik dan in de kinesistenschool colleges gegeven met mannen man op de universiteit. S'avonds hebben we nog een club, een club gerund. Uh, zijn we toch al een club opgestart waar we dan allerlei bewegingslessen vooral gaven en ook al soms workshops. En dan
1: dromen. Moet ik dat zien? In de, is dat in de tijd van Aerobic? Of uh, ja, we over welke tijd spreken we dan? In die
0: zin was de tijdsgeest in die zin wel gunstig en eigenlijk moeten we geen Fonda heel ja, euh, ja, ja. dankbaar zijn. Want die Jane Fonda, die heeft eigenlijk... De jaren tachtig, ja. Ja, de jaren tachtig. Ik ben in 81 afgestudeerd. Die heeft eigenlijk uh, de beweging eruit gevonden. Hè. Ja. Want daarvoor was het eigenlijk springen over de bok. Maar als je dan op de dure 30 jaar of zo waart en je moest daar nog in een turnkring uh, rondjes lopen over de bok springen, ja, dat was het dan toch maar niet. Zij heeft dan het ultieme idee gehad, eh, wat, dat zal jou zeker aanspreken, van muziek te gebruiken. Mm -hmm. En natuurlijk is bewegen op muziek, dat is gewoon weer voor je ziel, dat je dan kunt gebruiken voor je lichaam te trainen. En dat voelde mijn man onmiddellijk... Hij voelde ons daar enorm door aangetrokken. Dus zijn wij ook overal die stages gaan volgen van aerobics en steptrainingen en alle rages die er nadien zijn geweest. Noem het van Taibo naar cycling, naar pump. Uh, ja, al die, die zaken hebben zumba wij... Zumba, ja, ja, al, ja, noem ja. het. Het blijft natuurlijk, het is altijd zo wat blijven komen. De ene, de ene sessie is al wat gezonder voor de mensen dan de andere. Mm -hmm. Maar niet te min, al die lichaamsdisciplines, um, ja, dat, ja, wij deden dat gewoon ja. do, de, ja, doodgraag. Dus we hebben dan ook eigenlijk de wereld afgegaan. voor dat altijd. Ik wou dat wel altijd bij de toppers volgen. Uh, daar leren toch altijd het meeste van. Dus... Um, um, ja, dus doordat dat was wel, dus uh, dat, dat heeft bij de mensen toch wel een enorme zin voor beweging gecreëerd. Ja. Uh, uh, ja, dat is, eigenlijk moet ik daar heel dankbaar voor zijn dat dat eigenlijk toen is ontstaan. En dan gaven wij les in sportzalen en in, in scholen. En dan deden wij acties om dan spiegels te kunnen zetten en de muziekinstallaties. Ah ja, dat was nog dus, geen
1: standaard. Nu is dat veel meer standaard ah, dat er je... zalen zijn met spiegels en met ja, geluidsinstallaties. Dat, dat,
0: dat bestond op een micro om les te geven. bestond niet. Vandaar <laughs> dat zo'n mooie stem heb. Ja. Je hebt gewoon je stem
1: kapotgeroepen iedere ja, keer. Dat
0: is totaal. Je, je zet dan die muziek op voor een goede. Ja. Ja, 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 ja. en druift even en daar dan nog eens overgaan als, als sportleerkracht. Nu nee, ja, of, 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 of in een zwembad lesgeven en daarover, oh, 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 oh. of in een is. Ja, 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 ja. dus ik ben eigenlijk heel ongezond met mijn stem omgegaan. Dus iedereen denkt dat ik rook en drink. En... Ja, aan de andere kant,
1: dat heb je wel gemeen met Anthony Robbins. Hè. Die zijn stem is ook zo wat heester geworden door de jaren. Heb je daar ja. al op gelet? Ja, ja, Voor de ja. mensen die Anthony Robbins niet kennen, zeker is YouTube. Dat is een ongelofelijke mens. In de jaren tachtig had hij nog een stem die zo wat, hey, normaal als een mannenstem klinkt. Maar nu heeft hij een veel schordere stem, omdat die, die ook die, ja, die roept, die brult, die motiveert. En het is wel leuk om te horen van waar dat komt dat jij nu ook zo'n beetje een heese stem hebt. Ja, is dus ik, van die het, het is
0: altijd hees geweest, Maar ik heb er geen goed aan gedaan. Ja. Had ik misschien ook het inzicht nu, is er rond stemgebruik ook veel meer kennis. Ja, stemcoaching. Hey, het, ja, ja, ja. het is eigenlijk ondenkbaar dat je als sportleerkracht dat niet krijgt. Hè. Ah, ja, er wordt ja, niets ja. over gezegd. Hè. Ah, ja, ja. Maar ja, als wat ik, dat is een complex dat ik, dat ik helemaal over ben. Ja, absoluut geen Daar complex voor nodig. Mee, niet uh, dat, dat is zo. Maar dan natuurlijk, dan hebben we, omdat je zei, van, ja, hoe kom je dan tot, tot die droom, tot, ja? tot, tot, tot dat, die eigen club of dat sportcentrum? Ja, dan begin je plannetjes te tekenen op het strand. Hè. Echt? Dus op elk strand dat mijn man en ik zijn tegengekomen, hebben wij met stokken. Oh. Ah, ja, en daar zijn de kleedkamers en daar zijn de zalen en daar gaan we de mensen laten binnenkomen. Ah, en nee, We gaan dat zo richten en daar hebben wij echt uren en uren op het strand, om de keukentafel, ja, tien, tien jaar, vijftien jaar plannetjes getekend. Teken, daar altijd maar over zitten dromen en doen. Maar ondertussen ook wel de centjes opzij zetten. Ja. Uh, voor natuurlijk uh, ja, wat uh, beginkapitaal te kunnen vergaren. En dan, je haalde het aan, uh, ja, dan van uh, sportleerkracht naar ondernemer worden. is natuurlijk wel een heel groot verschil. En, uh, want uh, het moeilijkste was al gewoon een, een lening te kunnen krijgen... Ja om dat te doen. Ik heb daar minstens ja, 30 banken vooraf gegaan. En mijn man en ik, werden dat ook wat verdeeld. Uh, uh, ik hield mij vooral... Ik, ik had een ondernemingsplan uh, geschreven om die, die lening te kunnen hebben. Dat hielp voor geen meter, maar eerst was dat maar twintig bladzijden. Mm -hmm. Dat weer altijd maar dikker en dikker. Dus eigenlijk was dat misschien wel het allereerste boek. <laughs> uh, ja, het eerste niet...
1: boek dat je geschreven hebt was voor de bank. Ja, ja was
0: voor de bank. He. Voor dat toch, Dat was volledig uitgeschreven hoe dat we dat zagen, maar... Maar die bankdirecteurs zagen dat helemaal niet. Mm. Van ja, hoe, hoe, hoe kan je nu zo een, een onderneming runnen? Het was ook allemaal zo nieuw, hè? In, in Vlaanderen bestond dat gewoonweg niet, hè? Sport, yeah. Sportclubs, dat, dat bestond gewoonweg niet, hè? Mm. Dus uh, ja, heel lang verhaal kort uh, uh, hebben we dan toch, na heel veel bloed, zweet en tranen en, en, en nog ondernemingsplannen, hebben we toch, en dan zie je maar, er moet maar één persoon geloven in je project. En dus die bankdirecteur, die er dan wel in geloofde, op den duur wilde ik ook niet meer, ben ik wel naar de, naar de zetels gaan praten op, op het hoogste niveau. En daarmee heel veel vuur en passie de plannen uitgelegd. En één man geloofde daarin. Dat is wel leuk. En dan zie je, dan wordt dat toegekend. Maar ja, dan begint het maar
1: pas. Hè. Ja, ja, hoera, we zijn er. Nope. Nee, we zijn aan het nee. begin.
0: Ja. Dat was ook wel een heel raar ervaring. Ja. Dan het, als dan uh, Synergie, het sportcentrum gebouwd was. Het, het was een giga inv investering, 2 miljoen euro. Dus Goh. ik begrijp zelfs nu niet dat wij dat ooit gedurven hebben. En ik weet nog heel goed op die receptie, er was duizend mensen. En iedereen vroeg mij die avond. Oh Sonja, je moet het toch gelukkig zijn? Nu moet het toch gelukkig zijn. Nu een droom is gerealiseerd. Maar ik zat gewoon met angst, angst. Oh, ga ik dat hier in godsnaam betalen. Ja, ja twintig man, een team van 20, 24 man personeel. Met 10 vanaf het
1: begin. Ja, ja, ja. ja maar ja. jongens toch. Okay. Ja,
0: en ineens kom je tot... Uh ja, dan moet het gaan waarmaken. Want dan zie je heel duidelijk hoe dat je van dromen, 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 je kunt dat dan wel manifesteren in het is er dan. Je durfde het risico nemen. Ik weet ook nog wel de dag voordat wij die, die lening getekend hebben, mijn man en ik wij lagen in bed en ja, gaan we het doen gaan we het niet doen. Maar wij wisten één ding zeker. Als we het niet gingen doen, gaan we voor de rest van ons leven spijt hebben. Mm -hmm. Maar we wisten ook, door het wel te doen... Gaat ja, het de, de rest van ons leven beïnvloeden? Op gebied van, je beperkt ook je vrijheid. Ja, ja. Hey, je, je, je hebt geen keuze niet meer. Je mm -hmm. moet dat afbetalen. Je moet dat, uh, ja, voilà, je moet het waarmaken dan. Hè? Ja. Maar ja, ga er niet dood van. Hè?
1: Nee, en welk jaar was dat dan, het uh, centrum opgericht? was? Uh, in
0: 1996. Ja. Dus in 1996 is, is dan uh, Synergie gebouwd. Uh, en dan, uh, ja, je natuurlijk ook wel door zo te gaan voor, voor je droom en dat je dat werkelijk, als je dan als zaakvoerder, eigenlijk zelf kunt kiezen volledig hoe dat je dat vormgeeft. Ja, dat, dat is ook wel een ongelooflijk, iets om ongelooflijk dankbaar voor te zijn dat je, dat je toch, uh, ja, dat je nu je passie kan, kan, kan waarmaken. Hè? Ja, zot. Dat het, uh, natuurlijk, want nu, nu dat ik het vertel, kom ik ineens ja, ook weer in een andere energie, want er zijn wel wat... Uh, uh, ja, u hebt het waarschijnlijk gelezen in, ja, 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 in het boek ja, ja, ja. Sterker, dan ja, sterker dan Stress.
1: Sterker vertel je heel het verhaal uitgebreid. Het is ongelooflijk interessant. Ja,
0: ja en het is nu, want ik word nu zelfs instant eh, emotioneel. Dus uh, ondanks dat we dan die beslissingen alles hadden genomen,
2: mm
0: -hmm. um, ja, dan uh, kreeg onze oudste zoon ineens heel hard de hoofdpijn. En de, de kranen stonden op de grond om dus de bouw te beginnen, ja, de gebouwen te gaan zetten. En ik zag onmiddellijk ook mijn mannen ik, ja, dat klopt hier niet, naar de dokter. En ja, we kregen het verdikte onze Niels had een hersentumor. Hè? Mm. En dan begin je natuurlijk te denken van, ja, dit kan je, Waarom? Allee, hoe kan dat nu? Je krijgt precies uh, uh, het gevoel van een straf. Hè? Daarvoor waren er ook al wel allerlei dingen gebeurd, dat dat toch allemaal niet, niet vanzelf gaat om een grond te vinden. Dat zijn allemaal problemen. Dus op de duur begin je zo echt wel die, die negatieve gedachten ook te ontwikkelen. Dit zijn signalen, ik moet er naar luisteren, ik ben met het stomste project aller tijden bezig. Dat klopt niet, en nu pakken ze mijn kind af, omdat ik het maar goed zou beseffen hoe dom dat ik bezig ben. En je begint dat natuurlijk allemaal aan elkaar te koppelen, wat ook natuurlijk geen zin heeft. Um, en dan, ja, dan hebben we toch wel alles uh, ja, moeten stilleggen. Je ja, kind was leven of dood. Hij is dan uh, geopereerd aan die hersentumor. Ze hadden ons voorbereid voor kanker type 4. En ik ben de hemel dankbaar, dat was het dan uiteindelijk niet. Het was een, een, een bloedangiom, maar het lag wel tegen de motorische zone. Ja. Dus ofwel ging hij er niet meer zijn, ofwel ging hij verlamd zijn voor de rest van zijn leven of je zou door het oog van de naald kruipen en dat zou je er gewoon doorkomen. Ja. En het is het laatste geweest waar ik uh, ja, het geschenk dankbaarheid heb leren kennen. En die kracht van dankbaarheid, dat is tot op de dag van vandaag, en, en ik zit hier nu ook met mee kippenvel, ja, dat zal ik nooit van mijn leven kunnen kwijtgeraken. En besef je ook, als je het geluk mag hebben van gezondheid en dat je kind... Uh, ja, eerst heel erg ziek is en dan toch terug volledig gezond is. Ja, dan, dan, dat, dat verandert de mens natuurlijk. Dat verandert de mens en, en ik voel het ook wel... Ja, en, en ik, ik, ik zal niemand veroordelen of, of dat mensen zwak zouden zijn, of cetera. Er is zoveel onwetendheid. Er is zoveel onwetendheid, er ook al die on, onzinnige dingen die verteld worden. Mm -hmm. Dus er is zoveel onwetendheid, dus dat ik dat toch wel... Um, ja, voilà, die, die dankbaarheid die toen gebo uh, geboren is, heeft nog meer drive gegeven eigenlijk... Om dan, en nadien zijn de bouwwerken ook terug opgestart. Dat heeft ongeveer een viertal maanden uh, geduurd. Operatiekliniek, kliniek, is schedeldak oh, eraf wel. Ja, dat ja, zijn natuurlijk maar, wel dingen die niet zo simpel ja, zijn. Nee. Um,
1: en dan nu, ja. zoveel jaar later, een prachtige man die jou al, die jou al twee kleinkindjes geschonken heeft. Nu ja. Onlangs ja. ook Stella, proficiat. Hè?
0: Ja, dank je wel. Fantastisch. Ja, zo zie je, de, de cirkel van het leven.
1: Ja, ja, en dan ook, dan, 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 aantal, dan
0: denk ja. je van... Dan, je wordt heel snel teruggecatapulteerd naar, naar dat moment. Want in diezelfde periode dat Niels in de kliniek lag, waren er uiteraard ook andere mensen. Mm -hmm. En uh, er hebben heel veel mensen hun kind niet mee naar huis genomen. Ja. Dus al die, voor jouw thema, momentenplukker, mm. al die momenten die ik heb kunnen blijven plukken, heel dankbaar, tot, tot op de dag van vandaag en nu ook via de kleinkinderen, dat is natuurlijk een prachtig geschenk, besef ik ook elke dag, er zijn heel veel momenten, mensen die die momenten niet kunnen plukken. Mm. Dus uh, ja, dankbaarheid moet een attitude zijn in, in het leven. Ja.
1: En je bedoelt, van, er zijn veel mensen die dat moment niet kunnen plukken, niet omdat ze niet noodzakelijk geen mooie dingen meemaken, maar omdat ze die vaardigheid niet, die niet beschikken of zo. Ja, natuurlijk. de twee natuurlijk. Ja. Hè. Ja. Uh,
0: mensen, die, uh, mensen maken heel veel uh, miserie mee. Ja, uh, iedereen ja. Iedereen in, in, in jou van dat boek. Um, ja, er staan wat dingen in. En eigenlijk eh, achteraf, want er zijn er natuurlijk nog dingen gebeurd in het leven. Dan denk ja, 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 Sonia, uh, je, Sonja, je hebt dat boek niet mogen schrijven, want dan worden het getest door de kosmos. <laughs> maar, maar iedereen maakt dingen mee. Ik, ik zeker niet alleen. Iedereen en nog veel ergere ja, dingen. Ja, ja. Dus. Maar ja, er is ook geen andere mogelijkheid dan ermee om te gaan. En dan besef ik wel, door in contact te komen met, uh, uh, met, 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 met experts, met mensen die kennis hebben, er ook boeken te lezen, ja, de uh, congressen te kunnen volgen, ja, dan denk ik wel, goh, wat hoe, hoe werk moet het zijn als, als je geen toegang hebt tot die kennis? En veel mensen hebben ik als geen toegang tot die kennis. Gewoon door, ja, het moet ook wel op je pad komen. Ja, hè?
1: Maar je, je hebt nu over een heel ander soort kennis dan bijvoorbeeld over bewegingsleren en zo. Hè, want we, we hebben het over het besef van dankbaarheid. Je komt in een netelige situatie terecht met je zoon. Gelukkig is alles goed gekomen, hè, dankbaarheid. En dan spreken jullie: nu over, ja, die kennis moet ook op het pad komen en experts en zo. Heb je dan op dat vlak nog meer beginnen verdiepen in zo'n kennis ook? En ik wil zeggen, want dat gaat toch echt meer over het mentale, psychologische, veerkracht, nu, zingeving... Dat...
0: Moet ik toch wel zeggen, moet ik mijn ouders enorm denkbaar zijn. Mm -hmm. Dus op eetgebied was het bij ons thuis zeker geen voorbeeld, maar zij hebben enorm onze geest gevoed. Ja. Wij kregen eigenlijk al bij elk jaar, bij kerstmis was het gewoon kregen wij uh, altijd zo van die, uh, ja, ik zal het nu zeggen, zelfhulpboeken, maar ik hoor die in term niet graag, meer uh, ontwikkelingsboeken, groeiprocessen. Ja. Uh, Wein Dyer is bijvoorbeeld zo toch wel een, een man, ook van, een van de pionieren Absoluut. eigenlijk van het mentale denken. Wein Dyer, als je geen zet te hoog en die krijgt je nu zelf en durf te gaan. Ja. Wij kregen die boeken. En dan, uh, ja, dan een volgende bijeenkomst, bij Pasen, uh, was er bij ons thuis ik de gewoonte. En wat heb je daar nu mee gedaan? Wat heb je eruit oh, geleerd? Amai. Dus wij hadden daar heel leuke gesprekken over. En eigenlijk bij kerstmis hadden wij ook de gewoonte bij de familie. Dan formuleerden wij onze doelen, Het dat is eigenlijk ook wel uh, wat er in het boek Sterker dan stress staat, staat geschreven, die levensboom maken, maar wij hadden bij ons thuis uh, het spelletje, zal ik het maar noemen, van wat gaan we dit jaar doen? Willen, waar willen we dit, na dit jaar op terugkijken wat we gerealiseerd hadden? Grotere dingen, kleinere dingen, bijvoorbeeld, dat zal bijvoorbeeld ook zijn, een voorbeeld van mijn vader, ja, ik wil dit jaar tijd hebben om drie keer lekker te gaan uitwaaien aan de schelden. Zoiets heel klein. Maar voor dat heel klein, ja, moet je het ook wel die tijd vrijmaken. En, en, en dan hadden we de gewoonte. Telkens bij kerstmis evalueerden we elkaar. En ons mama hield de tabellen bij van de vooropgestelde doelen. En dan bijvoorbeeld, als mijn vader dan maar twee keer was gaan uitwaaien. Ah nee, papa, je hebt dat niet bereikt. doel niet bereikt. <lacht> niet goed. Dat was dat. Eh, want je moest dan zeggen hoeveel keer dat je dat ging doen. Etcetera. Ja. Dus... Ja, ik, daar ben ik eigenlijk heel hard mee, mee grootgebracht. Ik, ah, ik ben daar ook heel, heel dankbaar voor. Dus eigenlijk, wij kregen altijd boeken. Ja. Constant boeken, altijd overal lagen bij ons thuis ook boeken. Als mijn vader ging, 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 ging wandelen, die zag op een vuilbak een boek liggen. Ja. Dat moest mee naar huis. Ja. Een boek moest gekoesterd worden. Hè. Dat, is, ja, dat was een heiligdom. Hij had een enorme drang naar kennis omdat hij ook uit een gezin kwam waar studeren niet in de mogelijkheden zat. Ja. Hij zat in Latijnse, maar hij is moeten stoppen omdat er gewoon weer geen geld was thuis. Zijn vader was mijnwerker en ongeletterd. Dus om maar te zien ja. hoe dat dan. Dus hij vond de kennis vergaren. Ja. vond hij gewoon weg dat, ja, dat was het belangrijkste in het leven.
1: Hè. Is daar voor jou dan ook zo het zaadje geplant geweest vanzelf te beginnen schrijven? Hoe heb je dat ontdekt? Dat je eigenlijk, eigenlijk graag boeken schrijft.
0: Ja, mijn vader die had eigenlijk altijd een grote droom van zelf te schrijven. Dus mm -hmm. die werd thuis ook, ook wel eens over gebruikt. Hij Heeft er daar niet de tijd op gehad buiten op zijn 76 jaar. Dan okay. heeft hij zijn eerste boeken geschreven. En uh, thuis kwamen er ook veel schrijvers. Dus altijd zo met dat schrijven. Dat was altijd in huis. Mijn vader gaf ook een krantje uit, de Zurenborger. <lacht> uh, dus wat trouwens nu nog een afgeleide altijd van bestaat. Dus die schreef ook. Dus schrijven dat was bij ons zoietsje. Dat was normaal in onze biotoop. Ja. Maar ik heb nooit enig idee gehad dat ik boeken zou schrijven. Maar als ik het achteraf terugkijk... Ik richt, wat, wat deed ik eigenlijk als twee constanten in mijn leven? Ik richtte altijd clubjes op. Ja. Op mijn tien jaar had ik dan de Zwarte Hand of de Vloks. Er waren altijd Ola. een paar, een paar de zwarte vriendinnen. Hand. Okay, ja. Ja, de Zwarte Hand, de Rode Hand. Dan hadden wij een groepje met allemaal jongeren. Uh, Walhalla noemde dat. <laughs> en dan uh, traden wij op voor goede doelen. En we schonken dan die centjes. Uh, als er iets was gebeurd, ergens een huis afgebrand. Ah, dan gingen wij met Walhalla uh, gingen we daar zingen en dansen en gedichtjes vertellen. Feen. Dat was een superleuke periode. Dus het was altijd clubjes oprichten. Maar ik kan Helaas niet uh, zingen, Arne, Dat's, dat hoop ik in mijn volgende leven te doen. Maar ik organiseerde wel heel graag. Ja. Dus, en met dat organiseren, ja, dat moet altijd schrijven. Hè. Want je ah, ja? moet brieven schrijven en je moet... Uh, ja, dus ik dacht, mijn thesis schrijven, dat vond ik fantastisch. Terwijl Mark vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat geweldig in die literatuur opzoeken en, en uitzoeken. Ja, hoe kan ik dat beste formuleren? Maar ik had dat nog altijd niet door, dat het eigenlijk schrijven was. En achteraf met die club heb ik zelf die website geschreven, de folders geschreven, uh, powerpoints geschreven. Dat is ook een vorm van schrijven. Ja, ja. Dus ik ben eigenlijk altijd met schrijven bezig geweest, zonder dat ik dat eigenlijk beseft heb.
1: Fantastisch.
0: Maar de mensen vroegen dan al, na een cursus schrijf dat toch eens op in een boek en dan kunnen wij dat nog eens vastpakken. Mij is wel gemakkelijk gezegd, een, een boek schrijven, je hebt daar tijd voor nodig. Hè. Ja. En dan een zaak en twee kinderen en zelf lesgeven en het managen van het Goh. personeel. En, en, ja, tot en, en wat bent. is
1: dan je eerste boek geworden?
0: Uh, en dan het eerste boek, dus Een, een leven langs lang slank zonder dieet, was mm -hmm. het eerste boek. En dat is dan ook gebaseerd op een acht weken cursus die ik gaf. En echt de mensen, ik moet echt wel zeggen, zij zijn echt de katalysator. Zoals, Sonja schrijft dat dop. ik wil dat die nog eens allemaal lezen. En dan, ja, ik, ik, ik wist echt niet hoe dat ik dat kon doen met de tijd. En, maar dat werd toen wel ook een enorme drang in mezelf, van dat toch eens te willen doen. Dat ja. begon enorm te kriebelen. Ja. Echt van, ja, dat, ja, zo is dat dan soms. Hè. En dan heb ik aan mijn man uh, gezegd: uh, Goh, kijk, ik wil, ik wil echt eens een week daarvoor nemen. Maar ja, mijn zaken en zo gaat dat niet. Maar we gingen wel altijd skiën met de kinderen. Mm -hmm. En dan is hij met de kinderen alleen gaan skiën. En ik heb dan die week gebruikt om, uh, om te schrijven, om te starten met schrijven. En het gezin was de deur uit. Ja. En ik, begin, ik ben beginnen schrijven en ik heb heel die week, dat ging nacht door. Ik, ik was ook niet, niet moe. Dat is ook wel een, een zonde van mij. Ik kan me heel weinig slaap toekomen. Ja. Ja. Dat, dat een Zonde er. en een zegen, ja. Kom, het ja, ik weet dat ja, dat, ja. dat natuurlijk ja. niet het uh, beste voorbeeld is voor een gezonde levensstijl. Maar ja, als ik, ja. Heel, als ik een, een doel heb. Ja, dan wordt mijn slaap onmiddellijk. Heb ik daar veel ja, minder goed. nodig. Herkenbaar, dus ik ging ja. maar door en door en door. Dus eigenlijk de grote basis van dat boek was er op één week. Dankzij dat ik al die jaren die cursussen heb gegeven Ja, alles gebaseerd op die cursussen. Ja, 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 ik mij voor mijn PowerPoint zetten. Ik kende die
1: materie. En die
0: begon terug te babbelen eigenlijk. Ik schrijf al babbelen. Eigenlijk ja. babbel ik in een boek hè. <laughs> Ik zeg altijd, ik schrijf niet. Ik babbel. Ik babbel.
1: Maar en, daar, even er is iemand die zei van. Er zijn sommige mensen die, die soms writerblok hebben. Of writers blok van, ik, ik weet niet wat ik moet schrijven, of dat nu een boek schrijven is, of liedjes schrijven, in mijn geval. En dan zegt die, die kerel dat ik naar nou luister, van, heb je soms een babbelblok? Nee toch? Je kan toch altijd babbelen? En dan gaf hij dat als tip van, als je wil schrijven, babbelt. Dus ik vind het wel grappig dat hij nu zegt, ik babbel eigenlijk terwijl ik schrijf. Daar raak je ook nooit uitgeschreven. Ah, ja, ja Uiteraard, je moet je materie wel kennen, hè. Zo, hè? Maar goed. Ja,
0: maar het zijn babbelboeken, inderdaad. Het zijn uh, babbelboeken. Ja. Dus, uh, ja, en dan heeft daar nog een, dan heb ik daar wel het plezier van ontdekt. Uh -huh. ik, ik, als, als je het woord flow, volledig samenvallen met wat je doet. Dat was, het ging ook zo moeiteloos. Ik, ik, ik genoot daar werkelijk van. En uh, ja, dan heb ik er toch wel wat uh, vakanties. Dan was dat, uh, op de duur ging ik dan meeskiën. Dan gingen we samen met mijn vrienden skiën in een chalet, mm -hmm. zal ik zeggen. En dan was daar een klein zolderkamertje. En dan, terwijl dat de anderen gingen skiën, ik dan maar uh, uh, typen aan mijn, aan mijn boek. En dan zo per weekend is dan dat eerste boek ja. zo bijeengesprokkeld. En terwijl ik dacht, ja dat is gewoon weer een naslaggewerkt voor de mensen die een cursus hebben gevolgd. Ja, dan moet ik in die periode toch wel iets geraakt hebben bij mensen. Daar er kwam ineens een enorme feedback op. Uh -huh. Ik zat op de boekenbeurs zonder boeken, want ze waren allemaal uitverkocht. Wow. Um, en dan heeft ook de, de radio dat uh, opgepikt. En, en ik denk dat ook de tijdsgeest toen ook wel uh, rijp was in die zin, al die onzinnige diëten, die, die waanzinnige domme mythen die altijd maar ja. de wereld rondgaan, dat de mensen voelden dit klopt. Ik wil vooral ook appelleren aan dat gezond verstand. Hoe dat we dat ongeveer? Dan spreken we het jaar uh, Help. Uh, mijn eerste boek uh, 2004. Ja. 2003. 2004 ja. zal dat uh, geweest zijn. Ja. Dus uh, ja, en dan kan ik alleen maar enorm denkbaar zijn dat, uh, ja, dat dat zo aansloeg. En dan eigenlijk, want ook in die periode. Ja, ik voel nu ook weer als je vertelt over periodes. Ja, komen boven, al die gevoelens boven. Dan werd mijn broer, 48 jaar, geveld met een hersentumor. En die zei tegen mij, die wist dan ook hoe dat, dat kriebelde voor dat schrijven, ik wou dat meer doen. Maar ik zat ook in de val, ja, ik heb geen tijd. En ik durf ook niet die tijd voor mezelf opeisen. Ik managed de club en ik gaf les, etc. En die zei op zijn sterfbed: Ga nu voor hun droom. Dat was eigenlijk dan weer een nieuwe droom. En ik ga in quarantaine schrijven. En ik heb toen onmiddellijk een, een studio gehuurd, een schrijfstudio. Ja, en dan, als ik daar binnenkwam, geraakte ik compleet in trance. En het gekke eigenlijk is ook, als ik dat nu vertel... Dus wij hadden als passe die grote droom, dat sportcentrum. En ik heb heel graag lesgegeven op de school, Ongelooflijk graag. Ik heb heel graag dat, dat management gedaan van die club. Supergraag. Ja. Ik gaf doodgraag les. En ik zat altijd met een gevoel, en dat was zo sterk, ik doe niet wat ik moet doen. De... Ondanks al die
1: dingen die je al doet. Ja.
0: Ondanks al die dingen. En nu werd ik gek van, van die gedachte: Ik doe niet wat ik moet doen. Dat, dat sprak constant in mijn hoofd. En ik werd daar gek van, omdat ik ook wel dacht... Ja, en ik was toch ook al met materie bezig. Van, hé, gaan voor het leven dat je wilt ja. gaan. Maar ik wist niet, wat is die missing link? Ik wist het Maar waarschijnlijk niet.
1: ook uh, de omgeving die constant zegt, wauw, Sonja, je leeft je droom, je doet wat je wil. En, en toch voelde ik, die, ja, dit dus, is ja. niet wat ik moet doen. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus op de duur dacht ik, dit is een dwanggedachte, ik heb een neurose, <laughs> ik, moet, ik, ik moet naar de psycholoog, ik ja. ben daar trouwens voor, ja. dat ook gaan vragen, die men bekeek mij wel even, hè. <laughs> Maar dan met dan dat eerste boek te schrijven, voelde ik, ik doe wat ik moet doen.
1: Fantastisch
0: en dat was, en, en dan nu is het ook niet dat ik alleen maar uh, wil schrijven want ik, ja, daarom ik ben een, een heel gulzig in ervaringen en, en, en ik moet dat allemaal ik wil dat allemaal, ik wil en les geven en, ja. en ik wil uh, uh, toch schrijven en ik wil presenteren in, 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 een, in een schouwburg en, en ja ik, ik ja. wil de dingen allemaal en ik wil natuurlijk die balans in het leven en aandacht voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen mm -hmm. en, en ook nog leuke momenten met mijn man en, en zelf ook kunnen sporten natuurlijk en ja. zelf kunnen nog bij Scholen, dus dat en en en, maar voor en 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 heb je veel energie nodig. Ja, voilà,
1: en dat brengt ons weer tot de tien principes. Maar ja. um, dus, je hebt je eerste boek geschreven dan, maar hoe ben je eigenlijk op televisie terechtgekomen? Want vertel eens, wat is het eerste programma dan dat je gepresenteerd hebt? Dat was bij VTM, of hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
0: Eigenlijk bij, zijn ze bij mij terechtgekomen via een interview op Radio 1 bij Friederle Lesage. Oké. Okay. En het leuke aan uh, dat interview. Uh, dat was dat zij ook diepgaandere vragen stelden, ja. Want jij weet dat als de beste, als je op radio een interview, dan krijg je twee zinnen <laughs> ja. Ja, ja. om alles te vertellen. En uh, Frida Lessage, die, die, ja, die gaf me eigenlijk een vorm om eens echt dieper te gaan. En zij stelde eigenlijk ook diepere vragen. En door dat interview was er een... Uh, een, een, een producer van VTM, een, een redactrice zal ik zeggen... die was aan het zoeken voor een coach om een format op tv te brengen. Een Engels format, you are what you eat. En je bent wat je eet en zij zocht daarvoor een coach. En Zij heeft mij dan uitgenodigd voor, voor een soort auditie te doen... En, maar een format, dat wil dus zeggen, je moet bepaalde eikpunten van dat format exact volgen. En dat programma ging vooral over eten, maar wat wist ik van tv? Ik wist daar compleet niets van. En ik zei van, ja, ik, ik, ik wil dat wel doen. Ik zag dat natuurlijk weer als een uitdaging. Maar ik wil wel hebben dat we het over voeding hebben, over gedachten, over de emotie en over bewegen. En eigenlijk hebben ze mij daar een beetje gesust. Ja, ja, dat gaan we wel allemaal doen. Maar ik had helemaal niet door hoe dat tv werkte. Dat wil zeggen, ik heb daar uren en uren en uren in die mensen, zeker 80, uren per persoon daarvan tijd ingestoken in coaching. Maar een tv-programma is een half uurtje. Hè? Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja.
0: Dus, en ik weet nog heel goed, als dan de eerste uitzending, als ik die, die zag vooraf, eh, want ik heb die natuurlijk ook vooraf mogen zien, ik was totaal ongelukkig. Dat ik zo zeg... verengd werd. Oh ja. En natuurlijk, dat is natuurlijk ook tv ze nemen een quot. Uh, ja, en, en ik, spreek, ik weet wel dat ik spreek met, met quoten, maar dan komt het inzicht. Ja. Hey, het is ook met een quote, kun je dikwijls bij mensen binnenkomen. Ja. Ik moet de deur kunnen openen om bij mensen binnen te komen en dan kan ik het inzicht geven. Als je onmiddellijk met het inzicht, dan, ja, ja, ja. dan appeleert dat dikwijls niet goed. Maar wat doet tv? Die nemen die quote, maar dat inzicht wordt natuurlijk weggeknipt omdat dat veel te lang duurt. <lacht> dus ik zeg, ah oh nee, heel mijn reputatie, de vaantjes. En gewoon keel, ik voelde... Ja. En... Uh, maar niettemin, daar heb ik dan ook wel geleerd dat een beeld veel sterker is nog dan woorden. Ja. En dat mensen eigenlijk, we hadden dan die goede tafels, we, we, de, de slechte tafels, wij installeerden eigenlijk alles wat de mensen aten op een week, werd op een tafel geïnstalleerd. Ja. En we vervangden dat dan nadien door gezonde eten. En die tafels, daar spreken mensen mij nu nog over aan. Dat is zo'n
1: sterk beeld. Is om te dat, dat is
0: zo'n sterk beeld. is En dat kwam zo binnen en ik zei, want de mensen die goed hebben geluisterd, die pikten toen al wel op van... Ik kon hard zijn naar de feiten. Ja, je moet de feiten durven zeggen, maar ik was zacht naar de mens. Ja. En de, want ik veroordeel die mensen totaal niet. Dat was complete onwetendheid. Maar de mensen herkenden zich thuis. Die zeiden, ja. ik ken dat ook. En als wij zelf ons eten zouden uitstellen op een week... Je, je, je verschiet wat dat je eigenlijk allemaal op eet, hè? Ja, crazy. Dus, uh, en dan door die, die redactrice, wat dat nu een, een, een enorme... Allez, dat is een, een van mijn beste vriendinnen. Ik heb er vorige week hebben we nog een zalige avond samen beleefd. Ja, die moet ik dan ook enorm dankbaar zijn. Hè? Want zij herkende eigenlijk de meerwaarde... En heeft me dan toch ook dat vorm uh, gegeven. Ja. En, en heeft me er ook wel, wel in gecoacht. Want jouw je komt in een wereld die dat je totaal ja, dat is niet kent. Hè. Natuurlijk, ja. Ja, dus, uh... En
1: um, is, is dat uiteindelijk, je zegt, is dat een beetje in met jouw reputatie, mijn reputatie naar de vaantjes, door die montage en zo. Is dat uiteindelijk jou het merk Synergie, het merk Sonja Kempen, te goede te goed gekomen? Ik kan mij inbeelden als je op televisie komt, dat je misschien ook wel meer boeken verkoopt en zo?
0: Um, Natuurlijk,
1: wat is, en dat heeft die, die persoon, Karen noemt ze,
0: wij ook wel geleerd, ze zeggen, Sonja, um, het, een programma is alleen maar goed dat je haters en lovers hebt. Ah oh ja. Dat was, ik begreep dat eigenlijk ook niet. Uh, maar in tv wordt er ook wel... Ja, je, je moet, de mensen gaan natuurlijk lopen met hun hoofd tegen de muur. Ja, dat moet ook in beeld gebracht worden. Dat de mensen zien door, door welke valkuilen dat ze moeten gaan, etc. En dat natuurlijk ja, dat ze nadien gelukkig toch wel het resultaat bereiken wat dat de, de, de bedoeling is. Dus... Um, ja, het, het merk. Je, je praat natuurlijk nooit over jezelf als, als, als een merk. Ja, uiteraard niet. Um, maar wat dat wel was, dat tv... Ik, ik was daar ook allemaal niet mee bezig, maar dat tv-programma had toen in die tijd een miljoen kijkers. Ja. En VTM, wij kregen na de eerste uitzending, want ze zaten dan ruim over het miljoen, kregen wij een grote mand met, 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 met fruit en met, met champagne, dat werd gevierd. En ik dacht, ja, wat is dat hier nu toch? Maar, maar in de tv-wereld, een miljoen kijkers, ja, dat, dat was ongelooflijk. Ik besefte dat eigenlijk ook totaal niet... Ik was er ook totaal niet mee bezig. Ja. Want ondertussen had ik ook nog wel synergie. Hè? Ja. Dus dat tv-programma heb ik ook maar alleen kunnen doen door nachtwerk. En, en, en ik, ik heb gelukkig ook dat, niet alles opgegeven voor eens even een tv-programma te doen. Ja. Dat is ook allemaal maar tijdelijk. Hè? Maar ik moet wel zeggen, dat heeft ook heel veel persaandacht gehad. Dus inderdaad... Uh, mijn naam, Sonja Kimpe, ja, die, die kwam dan wel in heel veel forums terecht en heb ik ook heel veel kansen gehad. Uh, ik heb een, een heel uitgebreide serie kunnen schrijven voor het laatste nieuws in alle magazines. Uh, je krijgt dan ook natuurlijk wel heel veel kansen. Als, als, als mensen voelen dat er is een honger naar die kennis, ja, weet de media u ook wel te vinden. Ja. Dus als ik, als ik ja, al de persmappen, de, de, de bakken vol met, met persmappen... Ja, dan denk ik van ja, ik heb wel een ongelooflijke vorm gekregen om, om daar altijd te, te mogen over communiceren. Ja, ja dat is een feit. Dat is, uh, um, en dat komt natuurlijk dan boeken ook ten, ten goede, dan willen mensen daar meer van weten. De uitgeverij was natuurlijk dan ook enorm content. Ja. En zij stimuleerde mij dan ook heel hard voor vervolgboeken te schrijven. Wat eigenlijk geen, geen geen probleem, wat zal ik zeggen. Want al die materie die toen op tv kwam... Maar ik gaf dat al jaren.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Het is in 2006... Uh, ongeveer dat ik op tv ben gekomen, maar ons uh, synergiecentrum is gebouwd in 1996 en ik was afgestudeerd in 1981. Dus ik was al al die jaren bezig met datzelfde, dus ik kon daar eigenlijk parate kennis uh, demonstreren. Anders had ik dat ook niet op die manier kunnen doen, als dus ja. je dat dan nog allemaal moet uh, gaan opzoeken. Dat was parate kennis. Maar wat wel is, als het op tv is geweest, krijgt dat precies een grotere waarheidsgehalte. Ja? Ja. Ja. En dat is wel, wel gek eigenlijk om te ervaren, ja. want daarom bestaat dat heeft ik zelf niet maar Dat is maar gewoon wat ik al die jaren deed. Ja. Voor mij was dat zelfs niet nieuw.
1: Ja. En, en daarom, allee, daar, daarom dat ik het ook zo fantastisch vind wat hij doet. Want allee, ik ga geen concrete voorbeelden geven, maar er zijn veel mensen die op televisie zijn die iets meemaken in hun leven en het feit dat ze iets meemaken. Ik Denk bijvoorbeeld, een vrouw wordt ineens zwanger. En een jaar later schrijft ze een boek over zwangerschap, alsof ze een bepaalde autoriteit gekregen heeft door het feit dat ze is bekend, ze is door het proces geweest van zwangerschap. En dan schrijft ze daar een boek over. Let op, misschien is dat boek dan ook wel goed onderbouwd en heeft ze mensen geïnterviewd. Ik weet nu niet precies hoe dat in elkaar zit. Maar wat ik zo tof vind aan u, je deed al al die dingen lang, dan maakt, krijg je de kans om een tv-programma daaraan mee te werken. Je, je laat daar ook niet echt niks voor vallen. Hè. Je, je runt nog altijd je centrum, je geeft nog altijd les, je schrijft intussen ook je boeken. En oké, okay, mensen geven meer aandacht aan je boeken nadien. Maar inderdaad, alles wat je daardoor schrijft ook, dat is gewoon materie dat al, dat al zo diep bij je zit, dat je kent, dat geresearched is en allemaal. Dus het is helemaal niet, ik wil maar zeggen, het is niet gewoon... Dat, dat er boeken gekomen zijn na een tv-hype. En dat, dat je daarop.
0: Nee, ik vind ja. het eigenlijk wel mooi dat jij dat zegt. Want soms wordt dat dan wel gezegd. Ja, maar als je op tv komt, dan is het gemakkelijk. Ja. Dan denk ik, ja, maar ik had wel. M mijn eerste boek. Ik ben heel dankbaar dat dat een bestseller was in, in Vlaanderen. Toen uh, 60.000 boeken verkocht. voordat iemand jouw kind. Dat komt niet, niet zo heel veel voor. In Vlaanderen heb je een bestseller. eigenlijk al van 5000 boeken. Dat was in een mum van tijd, die, die 60.000 boeken. Waar natuurlijk mij ook wel een enorme drive gaf om, 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 om de dingen nog meer op te schrijven, ja. etc. En wat dat je daar eigenlijk ook wel aanhaalt, dat is, we leven wel in een tijd van ervaringsdeskundigen, die, wat wordt soms verward met expert Mm -hmm. en, en dat is soms wel een beetje waar we toch heel hard moeten voor oppassen. Uh, nu, ik gun iedereen zijn ervaringen, ik gun iedereen zijn enthousiasme om dat te delen. Maar dan is het belangrijk dat je dat deelt om je eigen verhaal te delen. Maar dikwijls krijgen mensen daardoor een missiegehalte van voor mij werkt dat, dus voor iedereen werkt dat. Mm -hmm. Maar dat klopt niet. Ja. Daarvoor hebben we dan wetenschap. En wetenschap, ik zeg ook niet dat wetenschap, alles kan, uh, kan bewijzen. Want we zitten natuurlijk ook met dat. Het mens zijn is een, is een vat vol gevoelens en belevingen. is. de belevingswereld etcetera.
1: is moeilijk empirisch. Uh, ja, moeilijk ja te dus he,
0: daar moeten we. He, we kunnen niet alles bewijzen met wetenschap. Maar er worden toch wel heel veel uh, denkfouten gemaakt. En dan denk ik altijd, ja, daarvoor is een opleiding toch wel interessant. Het eerste wat je leert in elke universitaire opleiding is. Het belangrijkste vak. Er is maar één, één vak ontzettend belangrijk kritisch denken. Mm. Stel jezelf in vraag. Stel de hypothese in vraag. Is ja. het waar wat je zegt? Mm. Kan je dat stellen dat dat voor iedereen het beste is? Dan, je moet toch wel die, die, die zelfkritiek hebben ja. om te trachten universele dingen te zeggen. En ik tracht om de mensen ook te vertellen hoe dat lichaam werkt. De wat is... is wat voor iedereen gelijk. We weten dat fruit en groente belangrijk is. Het lichaam hydrateren. Zonlicht is belangrijk. Bewegen is belangrijk. Dus die grote noemers, dat is eigenlijk voor iedereen gelijk. Maar de hoe? Mm -hmm. Wat is zo'n black box? Als mensen natuurlijk heel zware traumas hebben meegemaakt, ja, dan kan een koekske goed doen, hè om een emotie dan weg te eten en onmiddellijk op ene seconde een lekker gevoel te hebben. Ja. Natuurlijk, nadien dieper de door kinderen, de suikerdiep. Maar ja, dat is dan weer die onwetendheid. Maar daarom de... Ja, tegenwoordig heb je ook voor alles coaches, maar men, of, of mensen gaan soms coachopleidingen volgen. En ik vind alle vormen van ontwikkeling vind ik goed. Maar dan willen mensen coachen en Dan zeg ik altijd, oké, okay, wat is nu het vak dat je kent om te coachen? Ja. En we, we leren eerst een vak... En dan leren we het vak coachen. En dan kun je coachen in je vak. Ja. Voor tegenwoordig wordt...
1: Mensen coachen zonder een vak. Die mensen coachen, coachen zonder een vak. Ja.
0: Ja, dan wordt dat natuurlijk... Ja, dan, dan, dan werkt dat niet. En dan is het soms ook wel dat mensen ja. nog meer in de jungle verdwaald geraken. Ja, hè? en
1: dan krijgen mensen die coachen beginnen te coachen, omdat ze nu eenmaal geleerd hebben te coachen. Ja. <laughs> Ja. Dan wordt er bijna metacoaching, coachen, coaching.
0: Ja, ik, ik moet er natuurlijk heel hard oppassen, want ja, ik, ik, ik zit natuurlijk ook in, in de coachwereld. Tuurlijk, en, en, en ik wil mijn eigen niet in, in een onderscheidende positie zetten van anderen. Maar het, 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 ja, er, er is ook zo'n wirwar van opleidingen. De, ja, ja. de universiteiten moeten er ook dringend werk van maken, mm -hmm. voor dat toch wel een beetje ook aan, aan, aan banden te leggen. Ja. Waar ik, waarmee ik niet zeg dat bepaalde ervaringen van mensen echt wel de moeite zijn om te delen. Maar we moeten weten, ja, voor, voor wat dat we dan delen, en, en dat merk je dikwijls ook, hoe minder dat de kennis is, hoe overtuigder dat mensen zijn van hun eigen gelijk.
2: Ja. ja, ja. ja
0: ik kan ja, ja. daar altijd ja. zo met open ja. mond staan kijken naar mensen, en dan word ik altijd zo heel stil. En dan, 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 kan, ik, dan kan ik eigenlijk... Ja, dan, dan word ik gewoon weer stil. En dan denk ik, amai, als je zo zeker door het leven kunt gaan... <lacht> Ja, dat is toch waar? Ik,
1: ik, ik kan u een voorbeeldje geven. Ik was ooit op een receptie. En kwam een vrouw, te een vrouw tegen die ik ken. Ik vraag haar: ja, waar ben je mee bezig? Hoe gaat het op recepties? Ah, ik heb hypnotherapie, ik ben hypnotherapeut, ik heb hypnotherapie gestudeerd. En ik zeg: Ah ja, fantastisch. interessant. Ik ken daar niet veel van. Wat kan je daarmee doen? Hoe kan je daarmee mensen helpen? Alles. Alles kan ik, ik... Dat kwam daarop neer. Ze zei, ik kan alles genezen met hypnotherapie. Mensen met autisme, mensen die angststoornissen hebben. Allee. En ik dacht zo van... Allee, ik werd daar ook een beetje stil van. Want allee, ik geloof, hypnotherapie zal zeker wel helpen op bepaalde vlakken. Maar het was zo alsof dat ze geleerd had hoe een hamer te gebruiken. Hè? En een hamer is een zeer nuttige tool. Maar daarnaast, als je daarnaast geen zagen en geen hebt, en allemaal kent... Dan ga je met die hamer alles proberen doen. Hè? Dan ga je met die hamer proberen een plank door te zagen ook. Omdat je nu eenmaal die hamer kent... En ik, ik denk dat ik daar een beetje wel in herken. Mensen die zo heilig overtuigd zijn van dat ene kleine ding dat ze geleerd hebben. Ik denk dat je zelf altijd wat kritisch moet, moet in vraag stellen. Ja, hebben staan. en van die
0: grote zelfzekerheid word ik dan enorm onzeker. Ja, ja. Omdat ik denk van. Kijk, hoe meer mensen dat gecoacht, ja, dan, dan weet je ook dat uh, je een bepaalde kennis kunt hebben. Maar je moet zo voor een persoon dat, dat ook wel weer persoonlijk maken voor die leefwereld. Uh, er zitten ook zoveel elementen in. Ook al, alles wat, wat uit ons lichaam beïnvloedt uh, met, met, met hormonen en hersenstructuren, neurotransmitters. Uh, de ingewanden die op een bepaalde manier moeten werken. Een gebrek aan één enzymetje, één ik kan enorm me ellende veroorzaken, waardoor dat mensen echt wel massieve actie ondernemen, maar toch niet het resultaat hebben. Ja, diegene die dat durft zeggen, dat we alles kunnen oplossen, ja, die moet mij dat onmiddellijk leren. Dan wil ik dat ook wel leren, maar ik denk dat ik dat met een hele nogen hoed, met sterren op moet gaan praten, met een zwarte kip. Ja, dan worden we de tovenaar, hè. Ja. De guru.
1: Ja, fantastisch.
0: Dat doe, uh, ja.
1: Oké, okay, Sonja, speciaal voor de luisteraars die... Gelezen hebben in de, in de titel De 10 Principes, de 10 Synergetische Principes. Misschien kunnen we ze even kort overlopen voor de luisteraars. Lijkt jou dat een goed idee?
0: Uh, ik hou eigenlijk niet van dat idee. Maar... Ja, maar gaan we niet te kort door de
1: bocht daardoor? Uh,
0: even, uh, als magazines dan bellen, ze, kun je me enkele tips geven? Dan zeg ik eigenlijk altijd: ik geef geen tips, ik geef inzichten. Ja. Maar ik begrijp wat je bedoelt, he, want het moet hier ook geen black box zijn. <lacht> wat zijn dan nu die uh, ja. tien synergieprincipes? Want ze zijn uiteindelijk heel eenvoudig. Dus ik wil die gerust wel even uh, toelichten. Heel kort dan, maar er zitten ja. inzichten achter.
1: Ja. Maar en... dan inderdaad met de korte waarschuwing erbij: van, het is wel meer dan enkel de, kort de lijntjes die je nu zegt. Er zit een heel systeem onder, het is heel onderbouwd. En daarvoor verwijzen we de mensen graag door naar je boeken natuurlijk. Ja, naar de ja. boeken of de
0: cursussen, ja. Ja, inderdaad. Okay. Ja. Uh, maar we gaan we beginnen, uiteraard beginnen we met de mindset. Hè. Dat hebben we gedurende het gesprek al gezegd. En wat is er zo belangrijk om die uh, mindset? Eigenlijk door al die jaren van die dieetdictatuur zijn mensen eigenlijk getraind om te gaan naar een bepaald resultaat. Maar wat is voor de mensen het resultaat? Een bepaald getal op de weegschaal. Ja. En dat kunnen hersenen heel goed, want op korte termijn kan je wilskracht gebruiken voor naar dat doel te gaan, dat x kilogram uh, wegen, eh, dan uh, na nou, twee maanden of drie maanden. Maar eigenlijk door te gaan, naar een, te pieken naar een bepaald gewicht, programmeer je eigenlijk je dikheid van de toekomst. Want wat uh, gebeurt er in dat onderbewuste, heb je eigenlijk heel de tijd het gevoel dat je zwaar aan, aan het diëten en aan het moeite te doen, cetera? En in, de, in het onderbewuste wordt eigenlijk al gezegd en als je dan dat gewicht hebt, kun je het terug normaal doen.
2: Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. Dus eigenlijk programmeer je je onbewust op iets uh, ja, abnormaal en dan heb je dat bereikt en dan ga je terug naar de normale modus en natuurlijk begint dan alles opnieuw. Ja. En wat doen mensen dan ook eigenlijk? Dan gebruiken ze een extern script, noem ik dat. Dus een dieet, receptjes, voedselgroepen overslaan. Intermittent fasten is nu weer heel hard in de mode. Ze gebruiken allerlei trucjes met maar vooral één doel, niet te moeten nadenken. Ja. Ze gaan dat script letterlijk en fanatiek volgen mm -hmm. en dan zou het resultaat gegarandeerd zijn. En dat wil ik nog niet bediscussiëren. Resultaat halen is niet moeilijk. Ja. Resultaat houden. Daar zit de uitdaging. En dan hebben we een bepaalde mindset voor nodig om te willen gaan door het proces. Aha. En wat is het proces? Ja, dat is vooral doorgaan als het moeilijk gaat. Hè? Want iets doen als het gemakkelijk is, is gemakkelijk. <laughs> maar we moeten natuurlijk kunnen doorgaan ja. als het moeilijk is. Uh, we moeten natuurlijk met onze eigen valkuilen uh, leren kennen. Uh, we moeten leren omgaan met terugvallen. Want terugval hoort gewoon ook met een gezonde levensstijl. Ja. Maar hoe ga je daarmee om? En dan komen er allemaal vaardigheden, waardoor je jezelf gaat tegenkomen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar die vaardigheden ook wel... Uh, dus omgaan met terugval, uh, doorgaan als het moeilijk is. Organisatie heeft er heel veel mee te maken, tijdsmanagement en dergelijke. Dat zijn gelukkig ook vaardigheden en skills die je algemeen in het leven kunt gebruiken. Want discipline, dat krijg je niet zomaar. Discipline kan je ook oefenen. Zeg je, oh nee, dat kan niet, want ik heb nooit discipline gehad. Maar jawel. Het is dus waarschijnlijk omdat je doel nog niet inspirerend genoeg was, dat je de discipline niet hebt kunnen ontwikkelen. En er zijn dan zoveel goede inzichten over. Dus ja, ik ging het kort houden. Dus dat is voor de mindset. Ja. Hey, toch wel een bepaalde groeimindset willen hebben. Ik wil door het proces gaan en, en een reis maken in je eigen lichaam. Dat is eigenlijk de eerste mindset dat we nodig hebben. De tweede gaat over uh, gedachten. Mm -hmm. want heel dikwijls zitten mensen toch wel met dat duiveltje in het hoofd en dan uh, heb je zo van die boycottende gedachten je bent een loser en je hebt nog nooit niks volgehouden en zie hoe dat je ziet hoe je eruit zit en je gaat toch in badpak dragen en uh, je, je, je kunt jezelf dus nog niet goed verzorgen je kunt voor je kinderen goed zorgen je krijgt heel negatieve gedachten wat je voor geen meter vooruit helpt yeah. dus we gaan ook gedachten trainen maar dat klinkt nu in het kort allemaal veel moeilijker dan dat dat in het echt is mm -hmm. het is voor de mensen ook een openbaring van ah oh ja ik kies zelf mijn gedachten, ja. zelfs emoties. Dus daar is, is kunnen we zoveel mee doen. En daar geef ik de mensen dan uh, trucjes voor hoe dat we die eigen gedachtenwereld als een hulpbron ja. kunnen gebruiken, dat die ja. niet onze eigen gedachten ons gaan boycotten. Ja. Hey, dat is toch wel het tweede aspect dat enorm belangrijk is. Ja, dat
1: vind ik, die tweede, dat was voor mij ook een, een mega-eye-opener. Inderdaad, dat je die gedachten wat kunt kiezen, dat je die kunt trainen door een positieve taal te gebruiken. en zo. Ja, en ja. De taal, daar haal je iets heel belangrijk. Dat zult je in al mijn boeken zien.
0: Eigenlijk vind ik voor gezonde levensstijl ook wel een nieuwe taal uit. Want met die oude begrippen weten gezond en ongezond, dat werkt toch voor geen meter. Want al wat dat ongezond is, vind ik ongelooflijk lekker. Ja, ja, ik vind ja, ja. dat super lekker. Nu gaan we het toch niet zeggen dat frieten of een eclaire of weet ik wat dat, dat niet lekker is. Dat is waanzinnig lekker. Maar gezonde voeding is. Ook lekker. Ja, voilà. dus, en daar gaat het om. Maar ik noem dat dan. Hey, swingvoeding, dat is de, de voeding die je energie geeft. Ja. En een genotsmiddel, dat is ongelooflijk lekker. Maar dat deelt u geen stap vooruit voor energie. Integendeel. Maar niet te min zijn die genotsmomentjes toch ook wel leuk in het leven, belangrijk in het leven. Maar we kiezen dan de goede momenten en de goede redenen. En uw verdriet wegeten of een emotietje. of de stress met uw baas of de ruzie met uw man of mijn miserie hier of daar, daar is eten niet de beste uh, ja. oplossing voor. Mm. Begrijp je? Dus ook door een andere die genotsmiddelen. We gaan ook werken met een genotstop 10. En dat geeft de mensen ook, wauw, mijn genotstop ja, 10. Ja, 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 ja. En dan krijg je toch wel goesting om die samen te stellen. En ook eh, dat we door een bepaalde momenten te eten, hoe dat we het eten, ook wel veel allerlei, progressie kunnen halen. Dan een derde principe is organiseren. Mm -hmm. Eigenlijk zeg ik, er hebben heel veel mensen geen, geen afslangprobleem. Maar ze hebben gewoon weer een, een, een organisatieprobleem. <laughs> want je, je, je vertrekt morgens te laat opgestaan en niet geet. ja Uiteraard heb je dan een suikerdiep om tien uur. En dan heb je zo op de bureau of wel een automaat waar je van alles kan krijgen. Of zo pick-up. En dan gaan we weer een suikersnak pakken. Dat gaat dan even schoon. Na een half uur heb je weer, weer een diep. Je hersenen worden daar onrustig van. En dergelijke. Dus dat is eigenlijk een gebrek aan organisatie. Als het lichaam niet voldoende water krijgt, een lichaam Tracht altijd te krijgen wat dat het wil. Ja, dan is dat lichaam zo slim om water te, te, toch te kunnen hebben door je meer honger te geven. Ja. Want al wat je eet, er zit water in. Ah, ja. Dus gewoon door je niet regelmatig te hydrateren, gaat eigenlijk je eigen systeem, uh, het, het moeilijk laten maken en gaat de constante goesting krijgen in van alles. Niet omdat je honger hebt, maar omdat je dorst hebt. Allee, dat zijn zo van die hele mm -hmm. kleine dingen. Maar dat heeft allemaal met organisatie te maken. Als we de juiste voedingsmiddelen eten, dan, ik zeg altijd, een lichaam dat content is, dan laat u mee rust. Dat, is wel ja, dat, dat laat we in een hele dag goesting krijgen in van alles ja goesting krijgen in dingen te willen leren en je job te doen en, en met mensen in de ogen te kijken en mooie momentjes te plukken maar het is toch totaal niet logisch als je alles, alle gezonde voeding hebt gehad dan gaat dat lichaam u niet constant goesting geven in van alles dus organisatie daar kunnen je al heel veel mee oplossen en daar geven we dan ook tips rond
1: fantastisch
0: dan uh, hydratatie. Ja, iedereen weet wel dat water belangrijk is, maar toch hoor ik dan nog soms, ja, oh, ik kan mijn schatje toch niet water meegeven, want iedereen heeft een melkje bij, of een fruitsap. En uh, melk is goed voor elk, en fruitsap is dan ook... Uh, uh, <laughs> uh, ja, Als dat, het
1: rijmt is het waar. <laughs> ja,
0: dat wordt er dan ook allemaal ingedramd, terwijl ook fruitsap is natuurlijk een uh, straffe suiker. Uh, ja. Wil je kinderen fruit geven, dan moet het kauwen Maar dat hydrateren op zich heeft alles te maken met prestaties. Een topsporter zal zijn prestatie niet laten aanvangen van vochttekort. 2% vocht minder, is 20% prestatieverlies. Oh, wow. He, dus een topsporter doet er alles voor, voor, die trainen zelf zich erop om in warme landen toch ook voldoende vocht te hebben. Maar mensen met een job, en met kinderen, en met uitdagingen, en met stress, ja, dat water, dat is maar voor de vissen en voor de auto te kuisen en dergelijke dingen die worden gezegd. Ja. En dan dat lichaam, ja, dat, dat heeft... Heel veel mensen klagen van hoofdpijn, en dat is gewoon een dehydratatie-effect. Maar ook wel gewoon die energie die zakt. Mm -hmm. Dus want een, een, een leven runnen met al zijn uitdagingen. Een gezin en een job en je huis aan kant houden. Dat is een serieuze uitdaging. Ja. Dus wanneer we niet gehydrateerd zijn, wordt dat enorm ondermijnd. Dus, maar wij hebben een dorstcentrum. We kunnen dat activeren, dat je ja. er niet meer moet over nadenken. Ja. Dus dat is ook een principe. Hydrateer jezelf. Dan beheers je porties. Ja. We zitten toch wel met een portiestoornis uh, tegenwoordig. Uh, door vooral één ding dat we voedselgroepen gaan overslaan ja. uh, in de jaren tachtig was het dan mocht je geen vet eten er zijn ja. enorm veel depressies van ontstaan want vet is ook heel belangrijk ah, ja. voor de hersenen en nu zitten we natuurlijk volop in je mag vooral geen koolhydraten eten ja. uh, waardoor mensen suikerverslaving ontwikkelen mijn boek Sterker dan Suiker is, is tien jaar oud. Dat, dat, dat draait nu ongelooflijk weer omdat als je werkelijk een voedselgroep overslaat en totaal geen koolhydraten niet meer eet ja, die hersenen koolhydraten zijn de voedingsstoffen aan de hersenen en koolhydraten worden gestockeerd in je spieren en dienen om een lichaam op een leuke manier te laten bewegen. Ja. En wie zegt dan vooral dat je geen koolhydraten mocht eten? Mensen die niet bewegen of die met topsport bezig zijn. Maar het is ook niet de bedoeling om, en, en ook topsporters, pas op, wielrenners, ze liggen dan wel aan de baxter voor na nou, de wedstrijd ja. alles terug binnen te krijgen. Dus er worden soms hé, het ketogene dieet dat nu weer volop in is. Ja. Er, zijn, er vallen bepaalde dingen voor te zeggen, omdat een topsporter obstakels opzoekt... He, dus die hersenen wil leren van in alle omstandigheden zeer moeilijk. Ook als de suikers op zijn. Want als je extreem sport, zijn die suikers op de duur op. Je kunt niet, niet genoeg koolhydraten. Mm -hmm. Dus moet je moet je lichaam kunnen dwingen om sneller aan andere systemen te geraken. Dat komt uit de topsport. Ja. En dan gaat men dat toepassen op gewoon mensen die trachten s morgens hun kinderen op school te krijgen, ja. hun job goed te doen. En dan gaan die heel dat lichaam kwellen met heel moeilijk te doen. Ik zeg altijd, weet wel... We gaan eerst simpel beginnen. En als dat lukt, dan hoop ik dat we blij zijn, dat we het simpel kunnen. En als dat niet lukt, kunnen we nog heel veel moeilijke methodes krijgen. <lacht> <vinden. lacht> Die zijn ja, er ja, genoeg. Ja, ja, ja. um, die kennis ge ge gebruik ik ook wel voor, voor topsporters en dergelijke, maar daar gaan we toch niet mee beginnen, nee. met gewoon mensen. Nee. Dus ik was over die portiebeheersing bezig, dus uh, porties worden vanzelf kleiner als je een goede verhouding hebt van je groenten, van je koolhydraten, van je eiwitten en je gezonde vetten. Eh, daar komt toch wel ook een beetje kennis om de hoek, want dat is een beetje vervelend, zowel van de eiwitten, de koolhydraten als de vetten, je hebt een goede versie en een slechte versie. Ja. Ik ken mensen die geen uh, brood niet meer eten, ondanks dat er ook eh, ge ja. gezondheid Gezond is en geen en pasta, en de gezonde pasta en de gezonde rijst. Niet meer eten, maar ze zitten wel cola te drinken en ja, koekjes te eten. ja Ze ja, zitten wel geraffineerde suiker aan het eten. Ja. Laat dat al vallen... Maar het wel de vezelrijk, want in koordraden kunnen ook heel veel vezels zitten. Ja, en, en kinderen, wat gaan die dan meegeven? Ja, dus ja. mensen maken het zo moeilijk. Maar ook wel de fabrikanten. We hebben dikwijls de neiging, als de fabrikant die verpakking kiest, omdat dat toevallig handig is voor een machine of dergelijke, gaan mensen heel die verpakking opeten. Ja. Dus gewoon al je gezond verstand gebruiken. Ik ben maar een meter en een half. Mijn mm. man is een meter tachtig. Dat is niet logisch als wij hetzelfde zouden eten. Het voilà, heeft bijna tot mijn 28 jaar geduurd <laughs> voor ik dat door had. Ja. En maar afvragen, hoe kom ik aan dat overgewicht? Dus ja, en, en uh, ook wel rekening houden met uw eigen systeem. Dus dat is
1: die portiecontrole. Ja, even terzijde ook. Inderdaad, er komt wat kennis bij kijken. Dat je zegt van nee, de goede koolhydraten of slechte, of suikers en zo. Maar in hey, je boeken maak je het ook wel heel overzichtelijk. Want ik ben ook niemand die heel onderlegd is, heel die voedingsleer. En Dat is ook helemaal niet nodig, omdat jij zo'n simpel systeem je ook aanbiedt van hoe kunnen we een bord goed vullen hoe gevarieerd je maakt er eigenlijk bijna een leuk spel van hè uh.
0: ja inderdaad dat mensen gewoon weer tools krijgen van we hebben bijvoorbeeld zes smaken zout zuur zoet scherp bitter wrang ja dat is niet moeilijk om dat allemaal niet, niet leren zeg ik tegen de mensen Kies uit al die groenten altijd verschillende kleuren. Voilà. De kleuren hebben ook een verschillende smaak en hebben een andere invloed op je ingewand. En je moet niet die honderden in, uh, goede eigenschappen van al dat groenten en dat fruit kennen. Dat kent trouwens niemand niet, want elke dag worden er nog nieuwe eigenschappen uitgevonden. Maar als je het grote principe begrijpt dat ingewanden mm -hmm. ja, reageren op smaak, Heel eenvoudig voorbeeld. Neem gewoon de alvleesklier of de pancreas. Als je constant suikershots in je lichaam steekt, moet die insuline aanmaken. Ja, als je dat een hele dag doet, dan wordt dat ingewand uitgeput. Zo ja. simpel als iets. Als je altijd heel zout eet, dan ben je je nieren te hard aan het stimuleren. Maar zo hebben we ook die andere smaken die ook weer invloed hebben op andere ingewanden. Willen we echt de synergetische kracht hebben van al die ingewanden, trigger die dan met al die Verschillende smaken en kleuren. Ja. Ja, dus daarom, er je, met die te zeggen, kun je toch uw gezond verstand gebruiken ja. van oh, ik heb gisteren groen gegeten, ik ga nu rood eten. En dat vind groen. ik zo
1: tof, want... Allee. Je kent duidelijk, overduidelijk uw materie, je kent de wetenschap daarachter, en dan kan je dat zo behapbaar maken door bijvoorbeeld waarover u nu spreekt, in je boek noem je dat dan bijvoorbeeld de kleurencarousel, op basis van de kleuren van de groenten. Mensen Allee, dat maakt voor mensen, eenvoudige de mensen, zoals mezelf, het zo makkelijk om gevarieerd te eten en mijn ingewanden te geven wat dat nodig heeft, omdat ik gewoon op basis van kleur iets kan kiezen, en ik moet niet precies weten wat dat hele wetenschap er nog achter is. Ik kan gewoon op een simpel, ik moet daar niet de hele dag mee bezig zijn, maar wat ga ik eten? Ik kan gewoon ja. kiezen op basis van kleur. En dat vind ik wel een van de sterktes waarmee dat je bezig bent.
0: Ja, het moet ook een, een, eenvoudig zijn. Want natuurlijk, het moet, ik vind uh, het, het moet eenvoudig zijn, want anders kan je dat niet elke dag doen. Uh, je, uh, we trachten ook nog onze kinderen toch gezond ah ja. groot te brengen. En laat ons het ook nog plezierig houden. Voilà. Dus, en je kan altijd dieper graven. Daarvoor is het internet natuurlijk. Er is heel veel bucht op het internet. Maar die, die kleine dingen, meer inzicht over wat dat er in een bepaald voedingsmiddel zit, kan je ook heel gemakkelijk zoeken. Ja. Maar dat hebben we zelfs niet. Maar we moeten wel dat grote plaatje, Allee, moet, er moet niks, maar het is handig als je het grote plaatje kent, het principe daarachter. Er zijn mineralen en vitaminen en dat zijn toch wel de stofjes die ons lichaam nodig heeft om alles te kunnen doen. Bijvoorbeeld vet te verbranden. Ja. Want ja, hoe verbrandt dat vet? Het is niet ineens dat er met de stoelgang een hoopje vet per dag buiten komt. <lacht> Ja. Ja, ja. we moeten het wel verbranden ja, wat is dat verbranden? voor verbranden zijn wel bepaalde enzymen nodig en bepaalde ja. stoffen en zuurstof is daarvoor heel belangrijk daarom gaan wandelen ben je geïnteresseerd in vetten verbranden heb je zuurstof nodig ga, ja. ga stappen dat is misschien toch de laagste gradiënt om te doen ja. dus, uh, ja, vandaar dus dat, was dan, hey, dat is een principe boost je energie, noem ik dat, met kleur ja. ja. onthoud gewoon dat kleur belangrijk is en en... De meeste snoepjes, en die was ook maar uh, bruin. En, en, dit, uh, ja, ja, ja. En, en Het is altijd ook dan hetzelfde, chocola of zo. Het ja, voilà. heeft ook zijn plaatsje binnen de genotsmiddelen. Ik wijd daar een heel hoofdstuk aan. Maar boost uw lichaam met kleur. Ja. Dat is uh, de grote boodschap dan. Dan uiteraard bewegen. Ja. Uh, zeg ik ook wel, beweeg slim. Het is ook niet aan iedereen gegeven om of te gaan lopen of excessieve zware inspanningen te doen. Maar bewegen heeft natuurlijk een enorm beschermende functie voor uw hart en longen, je hart is toch wel misschien de belangrijkste spier van het lichaam. En je longen geven natuurlijk ook wel die. Als je de trap op gaat en buiten adem bent, draait een keer. Dat is niet leuk.
2: Ja.
0: Want dan ga je ook niet met je kinderen met het vlindernetje proberen een vlinder te vangen. Nee. Dan is dat, dat, dat gaat niet. Dus gewoon als we vitaliteit belangrijk vinden, gaan we toch wel die, die hartspieren, in die longen, in die, die bloedvaten toch wel uh, stimuleren. Maar daarnaast hebben we ook die, die 600 spieren die iedereen heeft. Alleen is de shape verschillend. Ja. En dat is een beetje vernietigend van de natuur als we die spieren niet activeren via wat krachttraining. Wat vroeger automatisch was, mensen moesten of stappen of fietsen op het land werken. Vroeger was de echte lichaamsarbeid, was de arbeid, minimum 8 à 12 uur per dag. Dus ja, dan ga je niet naar een fitnesscentrum, dan ga je niet een les pum doen. Maar als we nu een, een, een totale tegen natuurlijke levensstijl hebben, en een hele dag zitten. Ja. Ja. Trouwens, ikzelf nu ook. Door ik natuurlijk schrijf, ik, ik, ik kan niet al stappen schrijven. Dat lukt me nog niet. Uh, helaas, ik heb dat wel geprobeerd, maar dat lukt me niet. Dus ik zit ook ja. heel veel uren op een stoel. Maar ja. ik, daar, daar word ik eigenlijk ook wel een, een beetje gek van. Ik moet dat afwisselen met bewegen. Ja. Dat doet echt wel slechte dingen voor je lichaam. Dus beweeg slim, bedoel ik mee. Uh, doe het per gradient Ik zeg altijd, van ja je hebt niet elke week misschien zin om te sporten. Maar als je gezondheid of energie belangrijk vindt, dan kan het niet dat je per dag niet x-aantal stappen doet. Ja. Dat kan niet. Nee. Dat, dat kan echt niet meer. Dan gaat Nooit niet meer de lift pakken. Dat doet het niet. En je bent blij dat je een auto verder kunt plaatsen, want dan heb je weer al eens 100 meter om te stappen. Ja, en ja, ja. twee keer 100 meter is 72 kilometer op een jaar. Of 73 kilometer ja. op een jaar. Ja. Doen die kleine gezet. Ja, dat doet het. Dus, en wat dat ook zo leuk is een lichaam doet wat dat het meeste doet. Dus hoe meer dat je beweegt op de duur, zie je niet op voor een trap. Dan denk je, wauw, ik kan hier een trap nemen. Ja, ja. En dan ga je niet in een hotel automatisch naar die lift. Dan ga je naar die een trap, misschien uitgezonderd met je koffers, rugbesparend werken, oké, okay, dat is dan één keer. En dan ga je naar de trap. Je maakt er een sport van om de trappen te zien. Ja. Je hebt ook heel lelijke trappenhuizen. Hè. Ik ben ook al opgesloten geweest in trappenhuizen, <laughs> omdat de noteur niet meer werkt. Maar daarom uh, ja, activeren is ook maar een gewoonte. Ja. Hey, we eten wat we het meest eten, we doen wat we het meest doen. En we lusten wat we het ook het meest eten. Dus we kunnen daar zelf heel veel aan doen. Wat is er dan nog? De maagrust. Uh, maagrust is eigenlijk rekening houden met je bioritme. Mm -hmm. En eigenlijk, als je een dag bekijkt, 24 uur, ik zeg altijd, ja, kijk, als we dat nu in twee splitsen, 12 uur gebruiken om voeding op te nemen en laat dat lichaam 12 uur hebben om alles te verteren. En te verteren is dan zowel negatieve gedachten en emoties verteren, maar ook al de voeding verteren, bepaalde hormonen aanmaken, zoals bijvoorbeeld het verzadigingshormoon, wordt s'nachts aangemaakt. Ja, of het hongerhormoon wordt ook s'nachts aangemaakt. Als we geen goede slaap hebben, krijgen we veel, veel meer hongerhormoon... Een veel minder verzadigingshormoon. Ja. Je voelt dat als je een slechte nachtrust hebt gehad, dat het allemaal moeilijker wordt. Je gaat vanzelf snoepen. Wat is dan dat snoepen? Ja. Dat is energie pakken. Want voeding geeft normaal
1: energie. Ik heb dat direct. Als ik, als ik, ik uh, inderdaad weinig slaap, dan heb ik, ik zin in die dag en frieten, en chocola, en pizza. Ik zou het allemaal opeten in een dag. Dat is ja. echt vreselijk. Dus
0: onder vermoeidheid heb je die nacht dat pakketje goede hormonen niet optimaal ja. kunnen aanmaken. Maar als je op de deur dat inzicht hebt, dan weet Ah ja Ik heb vannacht heel slecht geslapen, dat was ja. een korte nacht. Ik, 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 moet vandaag, of ik wil vandaag opletten dat ik toch niet in mijn klassieke valkuil trap ja. van snoepen. Ik ga nu zeker goed mijn ontbijt nemen, tussendoortje uh, gebruiken als dat nodig is, middagmaal, avondmaal enzovoort. Ja. Dus dat wilde ook zeggen, rekening houden met jezelf. Neem gewoon slaap. België staat op nummer één van de slaapmiddelen. Maar melatonine, het natuurlijke hormoon dat zorgt voor onze slaap, heeft een aantal voorwaarden. De eerste voorwaarde is daglicht. Uw slaap maak je aan overdag heb je geen licht dat, dat naar je pijnappelklier gaat, hè, via je ogen, dan heb je niet dat, dat ideale momentum s'avonds om die melatonine beginnen aan te maken. We hebben daglicht nodig om melatonine aan te maken, punt één. En ten tweede kan melatonine alleen maar op gang komen als de prikkels worden afgebouwd. Dus ja, geen lichtprikkels niet meer, niet meer eigenlijk de computer en, en de smartphone en alles. Ja, in bed, in We gaan constant scherm. maar ons, ons lichaam dan terugdelen lichtprikkels geven, overdag hebben we ze niet en we gaan ze wel op een onnatuurlijke manier ja, 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 ja. geven op heel slechte momenten dus die mel melatonine die wordt echt onder druk gezet dat die zijn werk niet kan doen punt 2 is melatonine de lichaamstemperatuur moet afkoelen Wanneer het je pas op gang kan komen. Maar wat gaan mensen doen? Ze gaan de nachtfilm zien, nog extra eten in hun lichaam steken. Dus eten, de temperatuur stijgt. Bye-bye ja. melatonine. Ja. We geraken niet goed in slaap. Of we hebben een, on een onderbroken slaap. En zo hangt heel dat systeem aan een. Maar merk ik wel, als mensen dat begrijpen, ze gaan eindelijk leven in hun lichaam. Dat is hun thuis. Als mm. je daarin kunt thuis komen en je elke dag thuis voelen. Dat is toch het grootste geschenk dat je, dat je zelf kunt geven. Absoluut. Dus, maar ja, ik moest het kort houden. Dus, uh, ja, dat ik heb het al helemaal
1: meemaken, ja. ik vind het zo interessant. Dat is zo interessant. Tot zover de korte opzomming. We zijn ja. er wel bijna. Ja.
0: Dat was dan die maagrust. En dan hebben we nog als tiende principe dat ligt... Je heb daar net al het belang van daglicht gegeven, maar ook vitamine D enorm belangrijk voor je stofwisseling. ook heel belangrijk naar gezondheidspreventie toe, uh, naar kanker toe, maar ook licht je geeft ook een licht en dan moet daar niet de zon heel hard schijnen, maar echt licht. ik zeg altijd mensen, echt elke dag met je ogen licht te vangen, licht. Ja. dat is ook een, een alertheid daarvoor ontwikkelen. Dat brengt je ook in een bepaalde... Dat, dat heb je ook nodig. Dat zijn energievitamines En als je dat licht nog kunt opnemen door buiten te komen, de luchtionen Je voelt dat trouwens ook als je in de natuur komt, hoe als je bij, bij bergen bent of bij bomen komt of bij water, dat geeft een bepaalde energie. Dat hangt in de lucht. Dat zijn echt ook luchtionen die je immuniteit versterken, die je gewoon ook de, de goesting geven, de dankbaarheid geven, de, de liefde geven voor jezelf. Nu klinkt dat allemaal zo wat esoterisch, maar dat zijn ook wel die kleine dingen
1: maar dat vind ik wel interessant. Ik vraag me inderdaad af hoe dat komt. Als ik hier tegenover... Het is een mooi natuurdomein. Als ik daar doorwandel, ik voel dat. Ik word daar, hoe komt dat dan een mens opgeladen wordt door in de natuur te zijn? Dat is lucht noem je dat? Ja, dat?
0: voor het uh, simpel te houden, dat zijn luchtionen ionen ja. Omdat dus als je bijvoorbeeld een bron met water... Dan komt er ook een, een bepaalde energie vrij. Ja. Uh, ook door dat water. Je ja, de hebt mensen die, die echt met, met al die omstandigheden weer, weer bezig zijn... Kunnen dat nog beter uitleggen. Ja. ik wil het vooral simpel doen. Want je voelt dat, dat, dat energetisch iets met je doet... Ik, zeg, ik vraag altijd aan mensen, heb je al eens ooit een wandeling gemaakt? Ah oh ja, ja he, iedereen heeft wel een hand. En heb je al eens ooit uh, gevoeld dat je geen goesting hebt om buiten te gaan? En het was bijvoorbeeld heel slecht weer en heb je hebt het toch gedaan? Ah oh ja, ze hebben dat dan toch gedaan. Ik zeg, en zeg, heb je dan nadien ooit gedacht? ah oh verdomme, wat een rotwandeling. Heb ik daar spijt van? Nee, dat doet altijd goed ja. in de buitenlucht komen. Dat doet gewoon weer goed, Is dankzij het licht. En als we dan bij de zuurstofbronnen zijn van bomen en van water, of helemaal in de natuur, van de zee, of als we naar de bergen kunnen gaan, ja, dat versterkt gewoon weer een, een, een mens. De natuur is natuurlijk ook enorm uh, helend in die zin. Uh, daar is te reflecteren, ook als je vol zorgen zit... Geef ik aan de mensen ook, ook de tip leer terugkijken. En dan heel kinderlijk, eigenlijk zelf, niet, niet kinderachtig, maar kinderlijk. Bom, vogel, takje, rups, slak. Gewoon benoemen wat je ziet. Dat je terug je zintuigen leert gebruiken door een hele dag met computerwerk bezig te zijn of met mentale vraagstukken of een hele dag in het fabriek ja. praline moeten inladen of een autoband uh, opsteken. Die zintuigen worden niet meer gevoed ja, eigenlijk. Ja. Dus door gewoon je zintuigen te voeden, door terug buiten te komen, dingen te benoemen, is een boom vast te pakken met je blote voeten in het gras. Ja, dat, dat doet iets, met
1: ja, dat, dat verrijkt ook je, je beleving. Hè. Als we alleen maar naar ons kader kijken van ons computerscherm, is er een beetje een vorm van belevingsverarming. Hè. We zijn gefocust op ons werk, we zijn gefocust op één perspectief, namelijk dat scherm dat voor ons staat. En door die simpele oefening met die zintuigen ga je weer terug die beleving uh, aansporen, door dat te benoemen, door die zintuigen te gebruiken. Die, teken, die ja.
0: prikkels ook te gebruiken. Want dat is zoals je duidelijk zegt, mensen hebben eigenlijk op zintuigelijk vlak veel te weinig prikkels. Huidhonger komt heel veel voor. Gewoon mensen kunnen aanraken, uh, lichaamscontact uh, hey, met uh, metoo, waar ik ook alle respect voor heb. Maar op een duur zouden we nog iemand niet meer, niet meer durven aanraken. Ja. Of wordt dat al direct grensoverschrijdend ja, gezien? absoluut. Laat ons toch ook veel... Gevoel ik voel toch ook met een met mens, uh, als ik jou te, te straks zie, het was een tijdje geleden, een goede knuffel. Ja, daar kan ik toch morgen nog van aangenieten. Dat doe iets met een mens. Dat is eigenlijk ook eigenlijk een van de beste manieren om je immuunsysteem te versterken. Ja. Dus, en daarom, het, 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 het uh, hoort allemaal samen. Voor mm. dat lichaam natuurlijk zo in zijn beste kracht te kunnen zetten. Oké, okay, super. Dus... Ik weet niet of dat al wat duidelijk was, maar daar draaien die tien synergieprincipes rond. En dat woord synergie, ja, ik vind dat zo'n mooi woord. Het is letterlijk, het geheel is meer dan de som der delen. En dat is nu echt wat energie en gezondheid is. Hè. Ja. Je kunt niet zeggen... Uh, iemand die perfect, zogezegd perfect eet... Die dat inderdaad fanatieke mensen dat het ja. helemaal niet leuk is voor een feestje mee te doen. Nee, dat mag ik niet. Hè. En altijd dat. dat, dat. Oh.
1: We worden er niet vrolijk van. Dat je neus over.
0: Oh, zou ik nu die in olie eten of die in olie? En zou ik nu een pekkernoot pakken in plaats van een walnoot? Ja, kom ja. on. Ja,
1: dat is wel het voordeel aan die principes. Het is een beetje een uitgezoomd beeld. Het gaat niet precies over die pk-noot vergeleken met die noot. Het is echt via principes. Ja, stop met al dat ja.
0: geneuzeling. Ga voor het grote plaatje. en Ga vooral voor meer plezier in je leven.
1: Fantastisch, fantastisch. En um, voor de mensen die daar echt door geïnteresseerd zijn... één optie is natuurlijk uh, de boeken lezen van jou. Maar we gaan ook dit najaar nog op reis. En ik ga zelfs mee met jou op reis. Ja, ik ben zo blij dat jij mee Ik gaat. Ook, ik ook. Want uh, jij organiseert de Fitreis... Kan je daar ja. iets meer over vertellen?
0: Ja, dat doen we al een, een tiental jaar eigenlijk bijna. Allee, dus ondertussen. En wat is er zo leuk aan die fitreizen? Dat mensen eigenlijk eens uit hun gewone biotoop weg kunnen gaan. Dat doet toch wel eens deugd. Dat ze echt bij zichzelf uh, kunnen komen. Maar op een heel prettige manier, samen met andere mensen. En wat doen we daar? Uh, mijn man, en nu ook met een uh, andere lesgeefster nog, uh, Carolien van Miervelde, uh, gaat ook van de partij zijn die de mensen op hun gradient met alle mogelijke vormen van beweging... Gaan in contact brengen. Yep. Uh, alles mag en niets moet. Dus degene die uh, uh, mensen kunnen bijvoorbeeld morgens met zonsopgang uh, lekker genieten van de koude zee. Oh, dat is daar wordt ja. ook een zintuigenprikkeling gedaan, of, of een yoga, of een meditatie. Uh, de mensen zeggen, oh nee, ik doe dat niet. Nu nee, neem ik je kans voor lekker uit te slapen. En dan gaan ze toch eens één keer mee. En dan zijn ze er altijd s morgens, omdat dat zo fijn is. Dan uh, Het is een 5-sterren hotel, dus uh, prachtig eten. Uh, ze kunnen daar alles eten wat hun hartje begint. Dus dat ja. is ook al, al fantastisch dat ze die keuzemogelijkheden hebben. Dan weer een uurtje beweging. Dan geef ik daar de, de mentale coaching. Uh, de mensen worden zo in dat bad gedompeld van uh, energieke levensstijl. Eigenlijk een reis in jezelf. De mensen gaan al die knopjes uh, leren kennen... Um, dan is er ook nog Arne van Haken bij. <laughs>
1: <laughs> ik heb een gitaar mee, ja. dat is ook belangrijk. Die heeft zijn
0: gitaar bij. <laughs> ja. En dat is gewoon de, de momentenstrooier. Eh, die dan uh, ja. ja. gewoonweg uh, daar ook is. Om voor de mensen een goed gevoel te geven. Of, of als er iets moet zijn. Jij bent de, de ja. engel die altijd en, en overal dan is. En dan uh, ook uh, Ine de Deken, een uh, klinisch psycholoog gaat mee. Zij heeft een multidisciplinair centrum in Veurne. Mm -hmm. Wij gaan nog, ik heb daar gisteren ook nog presentatie gegeven in dat centrum. Wij gaan ook samen leuke dingen doen. Uh, zij is er gewoonweg ook dit jaar als uh, engel. Zij zal ook een, een, een zintuigelijke wandeling ook wel uh, begeleiden. Uh, maar ik merk aan de mensen, dus dat zijn eigenlijk... We, we trachten echt een, een heel gereedschap kiest en tool aan de mensen te geven op een heel toegankelijke manier. Maar wat is toch eigenlijk ook een heel belangrijke sleutel? Dat zijn die mensen zelf.
2: Ja.
0: Die, die, er gebeurt zo'n mooie energie die er ontstaat. Dat mensen ook heel snel voelen, ja, ik, ik ben niet alleen met mijn zorg of zo. Ja? Mensen mogen iets delen, zij moeten zeker niks delen, want voor sommige mensen is dat natuurlijk een drempel. Maar er wordt dan uh, toch uh, gedeeld en dan merken mensen, oh, ik heb dat ook en ik heb dat ook, oh, ik voel dat ook, ik herken dat. En, en, en als je daar dan samen een week kunt rond uh, werken, noem ik dat niet graag, rond beleven, rond uh, voelen inzichten opdoen, ja. dan is het heel leuk om te merken dat de mensen nadien vertellen hoe hard dat dat blijft nawerken. Dus zulke reis is, is uh, ideaal om toch wel bepaalde kliks te maken, om te kiezen, ik wil door dat proces gaan. Ja. Ik ja. wil niet gaan, uh, dat gaat niet om, om een gewichtje of zo, dat gaat voor een proces, vaardigheden mm. te leren, skills te leren, ja. die je helpen gewoon in het leven. Ja. En toevallig, ja, ook uh, gezond leven. Ja.
1: En dat heb ik gemerkt. Ik was vorig jaar voor de eerste keer mee. En um, ik vond dat zo super. Want je zit een week lang ondergedompeld in die materie van die tien principes. Je kan sporten. Je bent samen met mensen die inderdaad, als ze willen, hun probleem of hun uitdagingen delen. En het is altijd relevant, want... Allez, so, soms ging het inderdaad over mensen die wat gewicht willen verliezen of zo. Maar ik zat ook met vragen. Ik ben, ben iemand die geen probleem heeft met mijn lichaamsgewicht. Maar ik zat ook met een uitdaging. Ik was dertig geworden. En ik voelde zo van, die springend veld, dat beeld dat ik van mezelf heb en die andere mensen van mij hebben, van in de tijd, van Kazoom en zo, ik voel dat ik dat niet meer ben. Ik ben op een of andere manier wat rustiger aan het worden. Of de dingen die mij vroeger energie gaven, geven mij nu niet veel energie en toen ik die vraag ook opperde of stelde aan jou te midden in, in, toen, we een toen hij seminarie gaan seminarie gaf dan kon je dat zo heel mooi en duidelijk plaatsen voor mij. van Eigenlijk Arne ga jij op dit moment een beetje door een rouwproces, want je neemt afscheid van een deel van een identiteit die je nu niet meer bent. En dat zijn daarvan de, 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 de symptomen, of wat je nu doorgaat. En doordat ik dat gewoon kon plaatsen... Allee, dat is nu één klein inzicht, te midden de hele week, dat ik, ik nog altijd meeneem. en Waardoor ik het gevoel heb van het is eigenlijk wel te plaatsen, of het is oké okay wat ik meemaak, er is niet echt iets mis mee. Of... En dat, je plaatste dat zo mooi in een kader... Dat ik dacht van, wauw, dat is een zeer verrijkende reis voor iedereen, iedereen die, die op een meer energieke manier door zijn leven wil gaan. Ja,
0: ja en wat zo mooi was aan jouw uh, verhaal te delen, van dertiger, maar dan heb je natuurlijk ook mensen die ineens in, in een, uh, de veertigers, die beginnen last te hebben van die hormonale afbouw, mensen in de menopauze, mensen die ook een, een, een hersenbloeding hebben meegemaakt, ik, ik zeg maar iets. Dus, en dat is ook eigenlijk, dan komen we ook tot dat puntje identiteit, je haalt het mm -hmm. zelf aan, mensen zien dat zoals een vaststaand gegeven, maar we zijn vloeibaar hè? Mm -hmm. eigenlijk hoop ik dat mensen constant kunnen veranderen, mogen veranderen en zo is dat in het leven en zo wordt elke fase eigenlijk heel boeiend en vandaar ik laat het ook wel ik heb natuurlijk wel, wel een, een globaal programma in mijn hoofd, maar ik laat het daar ook vooral gebeuren, wat ja. ik hoor van de mensen wat ik zie van de mensen en dan pas ik daar heel hard de inzichten op aan, dus ik ben ook dankbaar voor al die vragen natuurlijk
1: ja, ja en dat viel ja. mij ook altijd op, want dan telkens als Mark een sporter training gaf, of we gingen samen een activiteit doen, dan, dan trok jij Jou terug om inderdaad op basis van de vragen van de mensen die daar dan op vetreis zijn, je programma helemaal aan te passen. Hè? Dat vond ik. Ja. Het, allee, je hebt de grote lijnen, maar je maakt echt wel dat je de antwoorden geeft op de uitdagingen van de specifieke mensen die daar aanwezig zijn. Dat vond ik ook wel straf. Ja, dat ja. vind
0: ik. Ja, ik wil zeker niet nooit uh, ergens zo'n programma afhaspelen, ja. honderd uh, keer hetzelfde, dan zou ik mezelf heel hard vervelen. En ik, ik ben er voor die mensen, vind ik. Die mensen schrijven in uh, heel dikwijls met een bang hartje, hè, want heel veel mensen gaan alleen mee. En het is des dat mensen dan het gevoel hebben, oh, ga ik je er wel thuis horen? En, 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 en gaan de mensen mij wel graag hebben? Uh, dergelijke zaken. En, en, en ga ik dat wel begrijpen? Ga ik dat wel kunnen? Met al die vragen. Dus het is ook echt de bedoeling dat deze groep mensen die door toevalligheden wordt gevormd, dat die naar huis gaan met gerief in hun koffer waar zij iets mee kunnen doen. Dus inderdaad, ja, ik, ik trek me dan terug en dan begin ik dat à la carte, maak ik eigenlijk presentaties daar à la carte op, op die groep dat is een, uh, uh, ja, dat, dat vind ik belangrijk. Ik wil die meerwaarde geven. Ja. Ik doe dat graag. Ja,
1: en die meerwaarde is er echt. Dus als je zelf ook zin hebt om mee te gaan op die fitreis, ik raad het iedereen aan. Het gaat door van, van 2 tot 9 november dit jaar. Ja. ja. En het is in Turkije. We gaan samen naar Turkije. Ja, het, is het is een heel, heel in... mooi hotel. Vijfsterrenhotel. Uh, all in. Dus uh, je, je zit er echt op je gemak. Je kan je echt ja, helemaal. Lekkere bedes, Arne. Oh, is het echt? Je weet toch vorig ja, jaar ja, ook weer Ja, Arne ja, Arne. ja dat, dat is weer hetzelfde als dit jaar. Van bedkwaliteit, ik heb er fantastisch geslapen. <laughs> Mijn melatonine deed zijn werk. Ik heb een goede nachtrust gehad. Dus uh, als je zin hebt, um, één week kan wel degelijk je leven veranderen. Het kan een hele goed startpunt zijn. Of als je er al meer in geïnteresseerd bent en wil nog eens een extra boost, kan ik iedereen in aanraden zich in te schrijven uh, om die tien principes in leven te leven te beleven. Als mensen zouden willen meegaan, Sonja, hoe kunnen ze jou best contacteren daarvoor?
0: Uh, ze kunnen na, naar de website gaan. Uh, gewoon uh, Sonja Kimpen. Als ze mijn naam gaan intikken, gaan ze al op de website terechtkomen. Uh, op Facebook uh, fietreizen Sonja Kimpen Fitreizen, kunnen ze ook al wat uh, belevenissen van, van mensen ook terugvinden. Ja. En foto's en een filmpje. Uh, en mij een mailtje uh, sturen, sonja.kimpen at synergie.be. Maar dat staat dan ook op de website. Ze kunnen mij, ik bel de mensen ook graag op, want ik begrijp echt wel dat mensen willen na: is dat wel iets voor mij? Ik wil ook echt hebben dat ze er zelf een win. ...uit kunnen halen, en ja. dat ze even iets persoonlijk kunnen vertellen. Sommige mensen hebben daar toch wel behoefte aan. Mm -hmm. Ik wil daar heel graag naar luisteren, zodanig dat ze vrijblijvend kunnen horen... ...en zelf beslissen, ah ja, dat ja. gaat echt iets voor mij zijn. Ik ga dat doen. Dus dat ze niet meer met twijfels moeten ja. vertrekken. Dat ze, dus dan, ik bel ze gewoon weer op en dan doen we een praatje. En dat is totaal vrijblijvend, uiteraard. Ik ga niemand overtuigen. Uh, maar dat mensen gewoon alle vragen die ze hebben, toch wel kunnen stellen.
1: Ja. Wel, ik ben mee geweest. Ik ben alvast verkocht. Uh, je kan ook gerust mij een berichtje sturen. Dan verwijs ik uh, jullie met plezier door naar uh, Sonja. Sonja, enorm bedankt voor deze podcast. Het was echt weer een heel verrijkende babbel. Bedankt om hier aanwezig te zijn in mijn studiotje.
0: Dank je wel voor uw uh, heerlijke vragen. Dat We hebben zo iets langer kunnen praten dan twee zinnen op de radio.
1: <laughs> dat is waar. En aan alle luisteraars, blijf momentjes plukken.
0: Dit is de plukker podcast.